0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge Nani, dem Anime-Podcast mit dem fabelhaften Viet und der einzigartigen Jolina. Woo. Es ist die 50. Folge. Wir haben quasi Jubiläum.
1: Jubiläum, ja, das jubi es ist krass. Also, ähm, es sind jetzt nicht 50 Monate vergangen. Man muss auch zugeben, wir hatten früher versucht, einen zweiwöchigen Rhythmus einzuhalten. Uh, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Julina, ich schaff's nicht mehr. <lacht> ich schaffe es nicht. Das ja, geht nicht. Aber ich glaube, wie viele Folgen haben wir in alle zwei Wochen rausgehauen? Es waren auch schon ziemlich viele, oder?
0: Ich glaube, es waren so um die, bei der, ich glaube, bis zu so 30 oder so. Irgendwie so um den Dreh. Irgendwie, also mm. es war, waren, schon, waren schon einige, auf jeden Fall.
1: Aber man muss auch bedenken, wir haben jetzt vor Wann haben wir angefangen? 2018? Ja. Also wir machen das ja schon fast fünf Jahre. ne? Also im Sommer, 29, wir sind fünf, 29? 2019. 29? 2018? 2019? Das ist krass, ah, ja, ja, ja. Wir, haben, wir haben keine Ahnung, wann wir Geburtstag
2: haben, ne?
0: Nee. Nee. Wir haben, nee, wir, 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 die Zeit, die fließt einfach so dahin. Das ist so, wir machen das schon so lange. Es ist einfach so ein monatlicher Begleiter irgendwie mittlerweile schon. Das drei, so ein, Jahren. Ja, drei Jahren. Drei Jahren. Drei Jahren haben wir angefangen. Der Wahnsinn.
1: Ja, 2019. Also Sommer 2019, deswegen ist es noch nicht vier Jahre.
2: Ja, ja. Oh, wow. Ja. Yes. So
1: und so, und ich muss gucken, ne? Es sind ja nicht wenige Leute, die unsere Folgen sich anhören. Ja. Es ja, sind schon ein paar sind tausend, sogar. Ja. Manchmal auch mehrere tausend. Das ist schon beachtlich, muss ich sagen. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung. Ja? Sorry, dass ich hier jetzt gerade einfach sage, dass, äh, dass ich uns dich gerade ein bisschen unterbreche, aber also gut, ich, ich, wir müssen uns einfach mal bedanken für 50 Folgen, die ihr uns begleitet habt. Und ähm, ich würde sagen, ich habe ja gesagt, wir versuchen ja irgendwas zu verlosen oder irgendein, irgendein Goodie rauszuhauen, um uns irgendwie, äh, uns, uns irgendwie zu bedanken. Das äh, werde ich demnächst dann noch aufmachen. Ich werde da ein paar Leute anhauen und fragen, ob die da eventuell auf Twitter mit uns gemeinsam was machen wollen, weil 50 Folgen, die können wir nicht einfach ungefeiert lassen mit euch.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall äh, richtig, richtig cool. Wir versuchen, da irgendwas zustande zu bringen, ähm, weil letzten Endes ist, ist ja natürlich auch euer Zuhören, euer Dasein, euer ähm, Anfeuern auch manchmal, ähm, was uns dazu bringt, natürlich weiterzumachen, und wo wir sagen, okay, wir haben, also wir machen es natürlich auch so für uns schon alleine Spaß, aber wenn man dann irgendwie auch das Feedback bekommt oder wenn wir euch mal wieder jetzt im Sommer, geht es ja wieder auf die Conventions, wenn man euch mal wieder trifft dann da und ihr sagt, hey, ich habe übrigens euren, euren Podcast gehört, finde ich mega cool, dann freut uns das Natürlich umso mehr und bestärkt uns darin, einfach weiterzumachen und euch immer mit den schönsten Animes zu versorgen, die wir gerade gesehen haben.
1: Absolut. Also, ich freue mich schon sehr auf äh, Dokumi und Anime Magic. Also, äh, Juliana, du musst diesmal aber auch mitkommen wieder mit für die Anime Also, ganz im Ernst, ich, kleine Anekdote jetzt, ja, mal ganz äh, fernab von den Anime, die wir geguckt haben. Ich bin auf der Anime Magic unterwegs und dann kommen dann Leute vorbei und fragen dann so, ja, bist du hier wert, oder? Ja, ja. Äh, vom Anime-Podcast, ne? Na, nee, hier, nee. Hier, so, ja, ja. Wo ist Jolina?
2: Ich so so, bin ich nicht genug? <lacht>
1: <lacht> also, okay. die Leute suchen dich, Jolina. Also, ja. bitte, beim nächsten Mal sei dabei, damit ich, ich auch sagen kann, ja, sie steht gerade da hinten und quatscht gerade mit den Leuten und nicht so, hey, Jolina ist nicht da. Ah, okay, schade. Ich so, okay. <lacht>
0: Ich lasse dich demnächst nicht allein, das ist gut. Aber glaub, glaub mir, wenn, wenn wahrscheinlich, wenn ich da bin, die werden auch genug, werden mich sagen, du bist doch du bist doch irgendwie mit mir befreundet, werden die wahrscheinlich sagen, wo ist denn der Bier? Das wird mir wahrscheinlich genauso gehen.
1: Glaube ich nicht, aber <lacht> Aber ja, wir, wir werden versuchen, dieses Jahr ein paar Conventions mit abzuklappern. Letztes Jahr war es ja noch so ein bisschen so, hm, werden die Conventions überhaupt stattfinden und wie wird das sein? Und ich glaube, dieses Jahr sieht es schon ein bisschen besser aus. Ich freue mich darauf, auch wieder unter Leuten unterwegs zu sein. Ähm, ja, wird, wird, glaube ich, ganz gut, das Jahr.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Und was jetzt natürlich ansteht, es ist ja es hat ja gerade ein neues Jahr begonnen, um, das heißt, es hat auch, bisschen es hat eine neue Season begonnen und das heißt, es gibt wieder so einen richtig frischen Obstkorb mit ganz vielen neuen Anime, ganz vielen neue Season-Anime, die irgendwie teilweise im Simulcast auch bei, bei Crunchyroll und so angelaufen sind, auf Netflix, auf, man muss jetzt natürlich sagen, die Anime verteilen sich jetzt auch schon so ein bisschen, sondern wir hatten jetzt mit Tokyo Revengers die zweite Staffel, läuft ja auf Disney+. Plus. <lacht> ja auch ähm, ganz merkwürdig das ist so ein bisschen bisschen merkwürdig noch genau you know, es, es verteilt sich so ein bisschen aber natürlich ist irgendwie crunchyroll bei bei vielen bei vielen Demokraten einfach auch wieder dabei und der go-to-Wahl muss man einfach sagen mhm. ähm, genau und wir haben äh, wir haben extrem viel angeguckt ähm, haben schon den ersten Blick reingeworfen in viele verschiedene Anime und äh, können euch heute schon mal einen kleinen Überblick geben, was es dann da so zu sehen gibt und äh, was sich vielleicht lohnt oder was ihr euch auch nicht entgehen lassen dürft. Ja, und absolut. Ich, ich überlege gerade, ob wir mit dem heißen Thema anfangen.
1: Du willst es mal? Okay, wir haben es vom letzten Mal schon angeteased ja. gehabt. Und ähm, ich habe auch schon eine falsche Ankündigung beim letzten Mal gemacht, als äh, anstelle äh, von unseren Lieblingsanime reden wir jetzt über unsere Anstelle von was wollten wir was haben wir dann gemacht wir haben ganz kurz darüber gesprochen den anderen mit dem du sprechen möchtest
0: das ist der erste das ist der ganz oben ja 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 äh, lieblings lieblings ähm, äh, Pochita
2: <lacht> genau.
1: wir reden über Pochita aber nicht der Pochita von Chainsaw Man sondern äh, ein, anderer, ein anderer Hund
0: ja ein anderer Hund wir reden über My Life as Inuka's Heinz Dog unser ähm, ja
1: ist es dann Guilty Pleasure in diesem Monat?
0: Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich, ich weiß gar, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, das ist ein Anime, ob man nicht schon sagen muss, das ist ein Hentai. Aber es ist, es bewegt sich so auf sehr schmalem Grad dazwischen, wobei man sagen muss, wenn man es vergleicht. Wird genagelt. Hm?
1: Also, wird, wird, also, Hentai ist für mich halt so, ja. da, da wird, da ist Sex. Ich das sag's einfach, wie es ist, das ist ja kein böses Wort. Das ist ja. ganz normal, das machen Menschen. Und äh, das ist ja kein
0: Sex. <lacht>
1: Wieso sag ja. ich so merkwürdig? <lacht> das ist kein Sex. Also nackte Tatsachen ja. haben wir. Check. Ja.
0: Wir haben, ah. also das ist halt so tricky. <lacht> ah. es, ist nicht so, es ist nicht so explizit wie bei ähm, wie heißt das nochmal? Reviewers. Äh, ah, Interspecies,
1: Interspecies Reviewers. Review. Oh, yeah. Es ist
0: nicht so explizit wie Interspecies Reviewers. Also, Und das war ja nicht mal ein Hentai. Würdest also du Interspecies Reviews
1: schon. als Hentai bezeichnen? Ja. Ich weiß nicht, Interspecies Reviews, die reden halt die ganze Zeit darüber, aber da wird halt nicht gezeigt, wie sie die ganze Zeit hier die verschiedenen Fantasy-Wesen penetrieren. Also, ich,
0: ich erinnere mich noch an diese Szene mit, dem, mit, dem Schleim, mit der Schleim-Sexarbeiterin, ähm, wo sie dann auch in diesem Keller waren und die Gender die geswappt haben und so. Das, das war sehr explizit. Die, die
1: haben zugeschaut, wie ein Vogelmädchen Eier legt. Ja. Ist, ist das Ex Okay, das ist ein ganz anyway. <lacht> anyway. Anyway, anyway. Unsere Zuhörer um. sind hoffentlich alle alt genug, um hm. Dass wir jetzt nicht um was Falsches gesagt haben.
0: Yeah. Naja, <lacht> es, ist, es geht jedenfalls, jedenfalls um Sex. Und ähm, My Life is Inukai Suns Dog, das ist schon so ein bisschen Also, es gibt bisher vier Folgen. Und man muss dazu sagen, was einen wie soll man sagen, so, 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 wer man Hentai geguckt hat oder so, was in diese Richtung geht, die Folgen sind auch meistens nicht so lang. Mhm. Die sind meistens eher so 10 bis 15 Minuten. Und so ähnlich ist es auch auf jeden Fall bei My Life is Inukaisans Stocks. Da hast du, die Folgen gehen irgendwie so 10, 10 bis 12 Minuten ungefähr.
1: So gute Länge.
0: Gute Gut <lacht> 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 für was, ja, aber ähm, ähm, Anyway, es ist <lacht> Ich würde sagen, es ist schon, also es ist schon softborn. Es ist mindestens worum edgy? Geht's überhaupt? Also worum geht's überhaupt? Okay, okay. Für die Leute, die es vielleicht irgendwie verpasst haben. Ähm, es gibt diesen Typen. Äh, jetzt weiß ich, Moment, wie heißt denn doch Es ist schon wieder vollkommen, vollkommen egal, wie er
1: <lacht> Aber dieser Typ wird wiedergeboren als der Hund von Ino, keine Klassenkameradin.
0: Genau, genau. Es ist
1: ähm, Er auf einfach da
0: der stimmt, der ist, einfach, er ist ein
1: Hund. Der Hund heißt einfach Punchita. Der, 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 der hat nicht mal einen Namen. Ja, er ist wie niemand. Senpai in ähm, Dingster hier Nagatoro. Ja. Der ist,
0: ja. Weißt du, das heißt, als Mensch ist der auch einfach so unwichtig.
2: Oh, okay, 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 ja, ja. Aber ja, und, das
0: stimmt tatsächlich. Ja, ja. Das ist jetzt, dass jetzt einfach sein, sein Leben als Hund fristet und ähm, da ist er. I take it. Ja, put,
1: hm? I take it. I take, ja, ja.
0: Also, ähm, als Putschita unterwegs und ja, er landet da irgendwie, also er, er weiß gar nicht genau, wie er da in dieser Situation gelandet ist, aber er ist jetzt auf jeden Fall ein Hund. Er ist auf jeden Fall, er wird von Inukaisan gefunden und äh, aufgenommen und lebt äh, fortan bei ihr. Hat natürlich aber auch so im Hinterkopf so, mh, oh, vielleicht sollte ich irgendwie versuchen, mal nach Hause zu kommen. Vielleicht finde ich da irgendwie einen Weg, auch wieder zum Mensch zu werden, weil ähm, das ist zwar jetzt irgendwie ganz, ganz cool. Inukaisan ist... Also man sieht auch immer so ein bisschen so ganz kurze Flashbacks in sein voriges Leben. Inuka ist ähm, sein Crush, muss man ganz einfach sagen. Er hat sich hat sich in sie verguckt. Er will eigentlich ähm, ihr näher kommen auch und oder es gab auch schon so ein zwei Situationen in seiner menschlichen Vergangenheit, wo er so ein bisschen Kontakt zu ihr hatte. Und er will es aber nicht als Hund, sondern er will ihr als Mensch, dass ihre seine seine Liebe gestehen. Ja, das klappt erstmal nicht. Erstmal ist er ein Hund und was, was Inukai-san mit ihm anstellt, das äh, geht schon, das überschreitet so ein bisschen Grenzen, würde ich sagen. Also sie, dass diese, diese Beziehung, die sie zu ihm hat, ist schon sexualisiert. Ähm, es kommt immer wieder zu Situationen, wo äh, ja, die Interaktion sexuell dargestellt wird. Also, er als Hund geht dann halt irgendwie mit ihr baden und fischt da irgendwie zwischen ihren Beinen rum und. Ähm, das macht man
1: doch nicht. Ich, kein Hundebesitzer geht doch nicht mit seinem Hund baden, oder? Ja.
0: Und es ist auch, also, er, es ist nicht so, als wäre er quasi sie hornier. Es passiert immer so aus Versehen. So, aus Versehen leckt ich er meine da Hand ist rum. Plötzlich ab oh, okay, ich,
1: ich wollte gerade sagen, meine Hand ist ausgerutscht und hat eine Brust Aber wenn du jetzt schon sagst, leckt er rum, das ist schon
0: ja oder 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 oh, ist ein Tausendfüßler jetzt muss ich muss ich um den zu fangen muss ich halt einfach in, in das Höschen von diesem Mädchen springen und ihn da rausschnappen
1: und er hat keine Hände ne
0: und er hat keine Hände das muss mit der Schnauze passieren so. und es ist halt das sind halt dadurch entstehen halt so Situationen also ja äh, questionable und also auch generell, also er versucht es ja also bei ihm ist es ein bisschen accidental, ne also er versucht das bei ihm ist es ein Unfall aber sie ist halt also in der vierten Folge, da zieht sie sich halt so ein Hundekostüm an, so ein ganz knappes und wedelt halt mit ihrem Hintern so, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist halt schon ja. 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 ja, und also, das ist beim Mal schon wegen Claudia Schäferhund. Äh, 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 ja, den hat sie nicht ohne Grund. Den hat sie nicht ohne Grund. Ähm, äh. Und Inukai-san äh, hat Pochita auch anscheinend nicht ohne Grund Aber aufgenommen.
1: ist das lustig. Findest, fühlst du dich unterhalten oder ist es eher Fremdscham oder ist es, oh Gott, was denken sie sich jetzt diesmal aus? Also ich finde, die Story an sich, ich habe auch in die ersten zwei Folgen reingeschaut, die hat ja nicht wirklich eine gewisse Tiefe, sondern es wird, mhm. geht ja wirklich darum, Accidental Porn.
0: Ja, Accidental Porn, das passt ganz gut. Accidental äh, Porn. Accidental das ist Sodomie. Ja, ja, es
1: ist wirklich so, also ähm, in der ersten Folge ging es ja auch darum, er, sie findet ihn, bringt ihn nach Hause. Ich adoptiere jetzt einfach einen wilden fremden Hund und ich gehe jetzt mit dem baden, anstatt den ja. Und ähm, das, die Badeszene war auch ziemlich lang. Also, da, da wusste ich dann halt, okay, das ist der Fokus. Mhm. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, das Genre gibt es. Und äh, es, es, es hat ja nicht wirklich eine Story, sondern es ist halt so, äh, Life as a dog und ab und zu passiert was. Es sind Kurzgeschichten, die da erzählt werden. Er hat auch irgendwie gar keinen Grund, auch zu, wieder zurückzufinden, sondern er, seine Schnauze fällt jetzt in das ein, vom einen Höschen zum nächsten aus Versehen.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist im Prinzip die Story. Das fasst es ganz gut zusammen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist, also ich weiß gar nicht, wie es mir so dabei ging. Es war irgendwie schon, irgendwie schon interessant zu sehen, okay, worauf läuft es hinaus, aber im Prinzip ist es. es spielt so ein bisschen mit dem Unbehagen, das er da eigentlich hat, und aber auch so einer weirden Art von Hey, ich, ich stelle jetzt hier sexuelle Dinge da und höre dich so ein bisschen an. Und man weiß aber, ich oh, irgendwie ist das verkehrt. Ja, aber ähm. einfach,
1: er, er ist auch nicht geil davon. ne? Also er, ja. er, ist, er findet es ja nicht so geil, sondern er hat ja auch so Anführungszeichen, dicke Anführungszeichen, edle Motive, wie zum Beispiel, da ist ein Tausendfüßler und das Mädchen ist ohnmächtig geworden, jetzt muss ich es aus der Kleidung von ihr rausbekommen und oh, aus Versehen hat sich dabei ein BH geöffnet.
0: Mm. Ja, oder oder ich, ich will nur kurz an dem Handy was, was programmieren und leck dabei ihre Finger und sie kommt dabei im Schlaf. Das ist, das ist auf so vielen, oh, okay. das ist halt auf so vielen Ebenen, ist das schwierig, weil das ist halt, also erstens ist es kein Konsent, zweitens ja. ist es ein Hund, ein Hund mit menschlichen, oh Mann,
2: ja. das ist schwierig,
0: das ist, es ist, es ist schwierig, es ist ein bisschen, es ist ein Unfall, es ist wie so ein Unfall, weißt du, man, es ist, man, man denkt sich so, oh, aber irgendwie kann man auch nicht wegschauen. <lacht> ja, wie ein Unfall. Das, das, passt, das passt ganz gut. Es ist irgendwie unterhaltsam, aber man muss halt so ein bisschen sich darauf einstellen, dass ja, gewisse ethische Grenzen überschritten werden. Okay. Ja, also ja. ich weiß gar nicht, wem, wem, für wen das was ist. Es ist vielleicht eher so ein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, wenn man so ein bisschen in Sexy-Time-Stimmung kommen will, würde ich das jetzt auch ja, nicht nee, empfehlen. Aber,
1: aber, ja, also wenn ich, ich denke mir auch halt einfach so, ich will, ich will mir einfach nackte Mädels anschauen, dann äh, dachte ich so in der ersten Folge, okay, es geht einfach um die nackten Mädels. Ja. Okay. Aber dann war es ja wirklich so, der Hund, tönt sie an, das ist für mich dann so, ha, schwierig.
2: Ja. ja, es ist
0: schwierig. es ist schwierig,
1: aber Vielleicht ohne Hund.
0: Ja, muss also keine Ahnung, wer vielleicht irgendwie spezifische sexuelle Fantasien hat, man kann ja, weißt du, die Gedanken sind ja frei, Kannste, mhm. kannst du machen, was du willst. Vielleicht ja. um, <lacht> ist es für jemanden was. Um, es ist ja schon, es ist schon gut dargestellt, so. so ist es nicht, es ist jetzt nicht so trashy gezeichnet wie manche Hentai. Um,
1: es, ist, es hat Production Value. <lacht> ja. Es hat Production Hatte. Value, ja. Yeah. Yeah.
0: Um, es hat nur spezieller Inhalt.
1: Spezieller Inhalt, <lacht> spezieller Inhalt, spezieller Inhalt. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, wie willst du jetzt da rauskommen?
0: <lacht> ich könnte eigentlich direkt anschließen mit einem anderen Anime, der auch speziell in den Inhalt hat.
1: Ey, ich finde es richtig gut, dass wir also richtig hart anfangen.
0: Wir fangen heute richtig hart an. Ja, hot Mann. Hot ja. Also, ich bin noch auf einen anderen Anime aufmerksam geworden, wo ich auch erst sagte, oh, das, das hat viel Potenzial für viele falsche Dinge. Ähm, der heißt Unimai. I am now your sister. Worum geht's? Stepsister? Hm? Stepsister? Nein, your sister. Oh. <lacht> um. Also, worum geht's? Mahorum. Er ist so ein richtiger Shut in Need. Er lebt zu Hause, spielt nur Videospiele, aber sich selbst, also er bezeichnet sich selbst so als, 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 als Hauswächter. Er ist der Hauswächter. Das ist sein Job. <lacht> er passt zu Hause auf und spielt Videospiele. Um. Er hat aber auch eine kleine Schwester und die ist tatsächlich ganz anders als er. Der, sie ist sehr ambitioniert, sie ist so eine brillante Wissenschaftlerin, die hat schon irgendwie im Jugendalter ihr Doktor gemacht und die findet, oh, irgendwie kann das so mit meinem Bruder nicht weitergehen. Interessanterweise, man weiß überhaupt nichts über die Eltern. Keine Ahnung, wo die Eltern sind. Warum die nicht da sind oder weiß man nicht. Okay, anyway, okay. Ja. Eltern sind kein Thema. Um, aber die kleine Schwester mogelt ihm einen Trank unter und der verwandelt ihn in ein jüngeres Mädchen. Das heißt, der ältere Bruder wird jetzt zur jüngeren Schwester.
1: Also es ist nicht einfach nur Gender-Swap, sondern es ist auch
0: Genau. Hat, hat
1: die das geniale Mädchen dementsprechend jetzt keinen großen Bruder mehr, sondern eine jüngere Schwester?
0: Ja. Quasi. Okay. Ja, nicht.
1: ja, also, come on, wir hatten Ranma.
0: Ja. Stimmt. Ja, 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 okay. Ist erstmal erst okay.
1: Ja, okay. ja nee.
0: okay. Ich dachte schon,
1: um, I'm your sister, because jetzt, jetzt kommt irgendwas mit Stepsister,
0: Stepbrothers, notice me. Oh oh, Nietzsche. ja, nee nee nee, 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 okay, okay, okay nee. Um, okay, klingt ja ja nee, genau. noch nicht so. Ist, ähm, ja, und es, ja. Wird, es wird sogar noch Okay, okay also tell er ist, me more. Die Sache ist erst zunächst extrem irritiert. Er ist natürlich so ein bisschen so okay, okay, das ist jetzt irgendwie weird und ich habe irgendwie, äh, ich habe unten rum plötzlich äh, eine Vagina und und so was alles was dazugehört und ähm, Hatten wir alles schon gehabt? Kennen ja. Ist wir. auch so,
1: Your Name und so. Hm.
0: Genau, ja. Und ist auch so, erstmal peinlich, peinlich berührt. Aber, aber und das, das, also am Anfang ist es so ein bisschen, ein bisschen weird, auch weil so diese Sexualisierung irgendwie ist, weil es ihm auch so ein bisschen unangenehm ist, auch mit seiner, also er geht mit seiner Schwester zum Beispiel ins Badehaus oder baden und so. und Denkt so, oh, ähm, äh, äh, was passiert hier? Scheiße. <lacht> um, also das ist jetzt nicht irgendwie super sexualisiert, so. Das ist ihm einfach nur ähm, unangenehm. Weil er das Gefühl hat, er überschreitet da so eine gewisse Privatsphärengrenze. Jetzt nicht so in dem Sinne, dass er seine Schwester sexualisiert oder so. So ist es. wobei es impliziert das ja eigentlich. Anyway. Oh. Anyway. Okay, okay. Um, gehen wir von Privatsphäre aus. So. Ja, da darüber. Um, aber obwohl es ihm erst ein bisschen unangenehm war, findet er sich langsam so ein bisschen in dieses sein ein. Und er findet sogar so ein bisschen Gefallen drin und merkt irgendwie so, ha, irgendwie, wenn ich so ein bisschen mich um mich kümmere und mir irgendwie meine Haare so ein bisschen designe und 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 mir irgendwie was Gescheites anziehe und ich die ganze Zeit nur zu Hause bin, ähm, irgendwie tut mir das sogar ganz gut und irgendwie irgendwie macht mir das sogar Spaß. Und ähm, seine Schwester zieht ihn halt so ein bisschen auch da raus und sagt, komm, wir gehen jetzt zusammen Sport machen, komm, wir gehen jetzt mal raus und, und ähm, unternehmen was. Und ähm, er baut dazu, dadurch tatsächlich so eine engere Beziehung zu seiner Schwester auf.
1: Das ist ja was Gutes.
0: Ja! Und es ist eigentlich, also es es startet weird, aber ja. es wird kinda wholesome.
1: Ich wollte gerade sagen, denn die Beziehung zwischen Geschwistern aufzubauen, zu stärken, so das Band, das finde ich immer ganz cool. Ja. Finde ich immer ganz gut. Aber was mich halt so ein bisschen irritiert, ist halt, ähm, du hast ja erzählt, Mahuro ist halt, war vorher die ganze Zeit zu Hause, hat Videospiele gespielt. Und naja, auch als Mädchen kann er dann auch die ganze Zeit zu Hause bleiben und Videospiele spielen und Hauswächterin sein.
0: Ja. Ja, ja, doch, das, also das macht, das macht er auch. Ähm, er merkt aber irgendwie, dass seine, seine, also er hat halt ganz viel auch so, ähm, wie nennen wir diese Waifu, Waifu, games irgendwie gespielt, Eroge und so. Uh, so
1: also, sein, ja, ja, okay.
0: Und, und er merkt aber irgendwie auch so ein Shift in seiner Sexualität und dass er nicht so nicht mehr so richtig weiß, auf was er jetzt gerade eigentlich steht. Und, ähm, wobei man damals eigentlich sagen muss, okay, Geschlechtsidentität und Sexuelle Orientierung sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Anyway. Mhm. Um, das also er macht das erst auch, also er macht das durchaus weiter. Seine Hobbys gibt er nicht so auf. Er, um, das schon, aber er entdeckt halt auch so ein bisschen, so ein bisschen was Neues. Und interessant wird's dann, als er plötzlich merkt, <lacht> irgendwie ich habe da, hab da Blut irgendwie zwischen den Beinen. Wieso, wieso Blut das denn da? Das wird thematisiert. Ja. Interessant. Ja, und dann, und dann sein, genau und dann seine Schwester so, ah, ich weiß, was los ist. <lacht> Und dann, wow. dann führt sie ihn so, so ein bisschen quasi ein und erklärt ihm, was er machen muss und so. Er ist halt super verunsichert damit und merkt halt, also es fängt bei ihm halt einfach an, dass er, dass er so, dass er total die Bauchschmerzen hat und total die Krämpfe hat. Und ich weiß, da sagt mal, ja, hast du irgendwie noch was? Hast du dies und das und das und fragt ihn halt so ein paar Sachen ab Und er also ja, tut irgendwie alles weh und ich habe Kopfschmerzen und so weiter. Dann weiß sie, alles klar. Wait a minute holt dann halt eine Wärmflasche und und äh, versorgt ihn dann so ein bisschen, erklärt ihm so ein bisschen, was er was er machen muss, damit es halt irgendwie alles hygienisch bleibt und so. Und ähm, die stehen das dann quasi auch so ein bisschen zusammen durch. Das fand ich fand ich ganz cute und am Ende sagt er halt so, so boah, wenn ich gewusst hätte, was was du da immer jeden Monat durchmachst, ganz ehrlich, sag, beim nächsten Mal sag mir Bescheid, wenn es dir, dir nicht gut geht, dann mache ich dir auch eine Wärmflasche. Und das fand ich so cute. Das ist voll wholesome. Das ist so wholesome. Und ich war super irritiert, weil seine Schwester ihn dann, weil seine Schwester total peinlich berührt ist und ihn dann irgendwie eine so, so weißt du, diese Anime-Style-mäßig äh, ihm einen eine runterhaut. Ja, yeah, okay. Wo ich mir so denke, das ist voll wholesome, das ist voll cool. So, dass dass er einfach so ein Verständnis dafür bekommt und und sie da auch quasi so so unterstützen will. Und also dieses, das da fand ich dieses, dieses ähm, Geschlechtergrenzen zwischen Sch Geschwistern so ein bisschen ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen künstlich auf, aufrechterhalten. Weil in dem Moment ging es gar nicht darum, dass es irgendwie sexualisiert oder sonst was ist, sondern es geht darum, hey, dir geht es nicht gut, ich will mich um dich kümmern, wenn es dir mhm. nicht gut geht. Und das fand ich halt total wholesome. Und ich, ähm, es hat echt eine komische Ausgangssituation, aber ich habe die Vermutung, dass es echt noch irgendwie ganz cute wird.
1: Ich bin gerade positiv davon überrascht, weil, ähm also wie du jetzt angefangen hast mit dem Übergang von Inukai-san dachte ich erstmal so okay jetzt kommt so das nächste Ding dann kommt der Titel I'm Now Your Sister was auch total irritierend ist wie das auch anfängt und jetzt letztendlich irgendwie so in eine wholesome Richtung geht das ist äh, das hätte ich jetzt einfach nicht gedacht vor allem weil wir haben sehr viel Anime konsumiert wir wissen halt was so ein Titel sein kann und dass es dann halt so ein Titel ist, wo dann auch tatsächlich die Menstruation einer Frau behandelt wird, das ist sowas, ist auch in westlichen Medien halt immer noch ein kein, kein Tabuthema, aber es ist halt ein Thema, was halt nicht oft thematisiert wird. Also ja. wir hatten ja mit letzten Jahr mit dem Disney-Film Red, ja, zum ersten Mal, glaube ich, in einem Disney-Film, wo das dann ein bisschen thematisiert wird. Und ja. äh, das ist, finde ich, schon, wow! Japan, ihr entwickelt euch.
0: <lacht> ja, 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 definitiv. Und das, das fand, ich, fand ich auch echt cool zu sehen. So. Und auch den, den, den Umgang so damit und die, das Fazit, was irgendwie auch so ein bisschen daraus gezogen wurde. Also ich ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es kann natürlich sein, dass es dann noch irgendwelche komischen Situationen geben wird, aber das, was ich bisher gesehen habe, entwickelt sich in eine sehr positive Richtung auf jeden Fall. Mhm. Und <lacht> ähm, genau, sehen könnt ihr das im Akiba-Pass, ähm, genauso auch wie My Life is Inukai, -Sans. es gibt auch im Akiba-Pass bei Andy und bei High -Dive, und Mai, ich glaube, ich weiß nicht genau, es sollte es, glaube ich, auch auf Crunchyroll geben, aber irgendwie waren, war da zuletzt, glaube ich, das Video irgendwie down ich weiß nicht, ob das noch kommt oder irgendwie gefixt wird oder so. Könnte sein, dass es auch auf Crunchyroll dann, dann läuft. Okay. Ja, das heißt, wir sind jetzt in eine, ein bisschen wholesome richtung gegangen. Hast du irgendwas, was dazu passt? Holsom, 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 holsom. Da wird geprügelt, da wird geprügelt.
1: <lacht> ja, also Haiku, Haiku ha 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 kann okay. ich anbieten lieben. -Q, vierte Staffel auf Netflix. Um, Volleyball-Anime. Einer der besten Sport-Anime überhaupt. Ich habe schon vor einigen Jahren darüber erzählt. Dritte Staffel lief zu dem Zeit oder die zweite Staffel lief dann zu dem Zeit ganz neu, dann auf Netflix. Um, der Hauptcharakter Hinata hat sich jetzt in ein Trainingslager reingeschmuggelt, wo er eigentlich nicht hin durfte, weil da nur die auserwählten Spieler hin durften. Und da hat der ha Obercoach auch gesagt: Hey, nee, du darfst hier nicht mitmachen, du wurdest nicht ohne Grund nicht ausgewählt. Du darfst bleiben, aber bist dabei, Junge, darfst aber nicht mitspielen und nicht mit trainieren. Und Hinata ist, fand es gar nicht so schlimm. Er ist einfach nur da und hilft aus und hat dann auch jetzt angefangen die Gegner, beziehungsweise nicht die Gegner, sondern alle Mitspieler so zu lesen. Und man musste feststellen, okay, jeder hat sein eigenes Muster, jeder hat seinen Rhythmus, jeder hat seine Geschwindigkeit. Und er lernt dadurch dann indirekt mit, durch, indem er halt einfach zuschaut. Was auch schön zu sehen ist, sein Kontrahent, beziehungsweise sein Rivale. Man könnte auch sagen, die Beziehung zwischen ihm ist wie zwischen Son Goku und Vegeta. Sie sind Rivalen im gleichen Team, aber sind wahrscheinlich auch die besten Freunde. Kageyama ist mittlerweile im in einem anderen Trainingscamp, wo dann halt die besten Spieler Japans in der Mittelschufe dort trainieren dürfen. Und da hat er dann auch gelernt, ja, ein bisschen so out of the box zu denken, wenn er Volleyball spielt und nicht mehr so nach Handbuch, weil das einfach langweilig ist. Da wurde ihm einfach gesagt, ey, du spielst langweilig. Und das hat er sich dann zu Herzen genommen und überlegt, was soll das bedeuten? Und es ist einfach so schön, so diese zwei verschiedenen Pole, die einfach verschieden sind, verschiedene Positionen spielen, wie die zusammen agieren, wie die synergieren, und dann einfach auch verschieden wachsen und besser werden. Und das macht, das macht Haikyuu einfach besonders gut. Und halt auch die anderen Charaktere, die Nebencharaktere, auch die Managerin von dem Team, wie sie dann halt auch noch so ein bisschen ihre Vorgeschichte erzählt. Das, das macht die Serie sehr, sehr gut. Und dementsprechend finde ich Haikyu eine der besten Sportanime überhaupt. Die letzten zwei Folgen sind einfach total merkwürdig. Also, okay. die, die erzählen einfach so über zwei Charaktere aus dem gegnerischen Team. So einfach. Stell dir einfach vor, du hast 25 Folgen und dann sagst, sagt das Studio so: ey, eigentlich haben wir die Geschichte schon noch 23 Folgen erzählt. Ja, dann erzählt doch die letzten zwei Folgen mit dem Budget irgendwie noch die Geschichten der zwei anderen Typen. So, Einfach so, was mm. ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich glaube, die nächste Staffel wird auch die letzte sein, weil die sind jetzt hier bei den japanischen Meisterschaften und ist, die Matches ah. sind auch so gut und spannend. Also, also ihr macht nichts falsch, wenn ihr Halky vierte Staffel auf Netflix schaut.
0: Okay, okay. Und, und aber. Du hast ja jetzt gerade gesagt, er ist irgendwie in der vierten Staffel, er ist in diesem Trainingslager und darf da eigentlich nicht spielen. Sieht man halt ihn und sein Team dann überhaupt spielen oder geht es da halt eher um so diese, diese neuen Teams, die dann da sind?
1: Also, das ist ja das Lustige. Er kommt in ein Trainingslager und trainiert dann auch gegen gegnerische Mannschaften, gegen die er schon mal gespielt hat. Okay. Aber er guckt nur zu. Also die erste Hälfte der Staffel geht einfach nur um dieses Trainingslager und die zweite Hälfte geht dann um das äh, nationale Turnier. Und das Lustige ist, da kommen dann die anderen Spieler und meinen so, ey Hinata, schön, dass wir heute wieder gegeneinander spielen. Also nee, ich spiel nicht mit. Was? Hey, du bist doch, du bist doch Stammspieler von Karasono. Wieso, wieso darfst du nicht mitspielen? Oh, ich wurde nicht auserwählt fürs Camp. Und alle so, hey, du bist doch einer der besten Spieler. und Wieso darfst du da überhaupt nicht mitmachen? So, nee, 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 ich bin heute nur Balljunge, ich guck nur zu. Und das ist ähm, auch sehr, sehr witzig dann da erzählt, wie die anderen ihn dann einfach da sehen. Also, erste Hälfte ist einfach nur Training von den verschiedenen Camps, von den verschiedenen Charakteren. Und die zweite Hälfte ist dann das nationale Turnier, wo dann die erste Runde gespielt wird. Und äh, ich glaube, die fünfte Staffel ist dann halt so die restlichen Runden und Finale. Und keine Ahnung, wie das endet. Ich habe den Manga nicht gelesen.
0: Okay, okay. Das heißt, da wird es dann, also der, die vierte Staffel baut so ein bisschen auf und dann äh, geht's geht's richtig los quasi. also ja. Oder das fulminale Finale, fulmin fulminante Finale, so. Ja.
1: Also man denkt ja halt immer so, so eine Zwischenstaffel, ne? dass halt so dieser Aufbau zum Finale wäre langweilig, aber ich hatte durchweg eine gute Zeit gehabt.
0: Hm. Sehr cool. Ja, das, also Haikyuu ist auch sowas. ich hatte es, glaube ich, mal angefangen, ich habe aber mich, habe es nicht so richtig durchgezogen. Ich glaube, irgendwann werde ich mich dem nochmal stellen müssen und ich glaube, ähm, kurze Zeit später, nachdem ich das gesehen habe, werde ich wahrscheinlich wieder in einen
1: Volleyballverein
0: oder so gehen.
1: <lacht> du hast no Baske dafür geguckt.
0: Das ist, das ist richtig. Da habe Ich ich wollte eigentlich mit, mit Chiara auch zum Basketball. Basketball ist nicht ganz so meins, muss ich leider sagen. Ähm, aber ich fand, das fand auch mega spannend. Aber da habe ich mich nicht nach einem Basketballverein angemeldet. Aber ich habe mich tatsächlich schon mal, äh, ich war schon mal in einem Volleyballverein, aber auch nur ein paar Mal so. Okay. Vielleicht ähm, dann
1: Fußball? Wenn du Blue Lock dann wieder schaffst.
0: <lacht> okay, für Fußball bin ich ganz weit weg. Dann eher dann ja? Ja Volleyball. Ich spiele Badminton. Hanebado gibt es ja da als, als Badminton-Anime. Und ich glaube, letzte Season kam, glaube ich, auch noch ein Badminton-Anime oder so.
1: Gab es noch eine sehr gute Badminton-Folge bei Spy Family?
0: Stimmt, ja, ja, ja. Wo ich aber dachte
1: so: Ah, da ist das ganze Budget gelandet. Yeah, yeah. <lacht> ja, ja. War schon on-peaked animiert, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, okay, also Haikyuuu, vierte Staffel lohnt sich auf jeden Fall, sagst du? Mm, Netflix. Um, nee, lief auf Netflix. Und
1: auf um, Crunchyroll, also um, könnt ihr gleich bei allen Plattformen
2: schauen.
0: Ja. Yeah. Und was auch auf beiden Plattformen läuft ähm, und was auch eine Fortsetzung ist, ist Winland Saga. Oh. Winland Saga Staffel 2. Ähm, läuft sowohl auf Netflix als auch auf Crunchyroll. Und ähm, ich musste, ich habe tatsächlich die, die erste Staffel nochmal noch mal geschaut, ähm, weil ich hatte auch... In meiner Erinnerung bestand winlands Staffel 1, nur so aus den ersten sechs sieben Folgen, wo, wo ähm, Thorfinn eben seinen Weg da zu aschelat findet. Mhm. Und ich habe alles, was danach passiert ist, habe ich komplett vergessen. Ich habe es ich einfach komplett vergessen, was da passiert ist. Und deswegen war es eigentlich ganz gut, dass ich die erste Staffel noch mal gesehen habe. Ähm, mhm. Ich habe dann halt mit Kara zusammen geguckt, weil die dann auch so ein bisschen Interesse daran gefunden hat und ähm, hat dann jetzt mit Staffel 2 angefangen und die erste Folge, also die erste Folge beginnt sehr geil. Das hatte ich glaube ich in der letzten letzten Podcast Folge auch schon mal erwähnt. Dass es sehr ähm, gut inszeniert ist. Du hast halt diese dieses äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es dänisch oder norwegisch ist, was da was da gesprochen wird, was wo so so eine Bildsprache aufgebaut wird. wie Wir schneiden durchs durchs Land, wir schneiden durchs Meer und wir schneiden durch Fleisch so. Und ähm, es wird halt sehr krass inszeniert und du hast halt so typisch Attack und Titan mäßig. Also es ist ja um, jetzt Studio Mappa, was das, was die zweite Staffel inszeniert äh, ja. oder animiert, um, hast du halt, okay, es wird irgendwie was was Schönes aufgebaut und es, du lernst charakterisch äh, kennen und die werden halt in der nächsten Sekunde einfach komplett wieder abgerissen. Um, und das ist so der der Auftakt der der zweiten Staffel. Um, es, wir starten tatsächlich auch mit einem anderen Protagonisten. Es geht um um einer, heißt der, der eben durch die Wikinger versklavt wird. Und ähm, dann letzten Endes seinen Weg irgendwie auch auf eine, eine Farm findet, wo halt ganz viele Sklaven arbeiten ähm, und wo er dann eben auch auf Torfin trifft. Und ich glaube, Sklaverei ist so auch dies, das Hauptthema der Staffel. Also man kriegt sehr viel mit, so okay, wie lief das Ganze ab mit den mit den äh, Verschiffungen teilweise. Dann sind Leute krank geworden, wurden sie einfach über Bord geworfen, dann wurden sie irgendwie begutachtet. Dann gibt es Leute, die kaufen Sklaven für aus sexuellen Gründen, manche irgendwie für die Landarbeit, manche für was auch immer. Um, und er hat tatsächlich Glück gehabt und er ist bei einem Herren gelandet, wo er sich quasi frei arbeiten kann. Also er soll da so ein Holz, äh, so, so ein Gebiet mehr oder weniger von, von Holz befreien mit Torfin zusammen und soll da Weizen anbauen und ähm, wenn ihm das quasi dem Landherren verkaufen und irgendwann können sie sich davon quasi freikaufen. Um, das Problem ist so ein bisschen, Torfin ist, also in der ersten Staffel war er ja sehr von dieser Rache angetrieben. Er wollte ja Aschelat den Mörder seines seines Vaters, sorry, wenn ich jetzt für einiges <lacht> spoilere so ein bisschen, aber wollte, will er halt irgendwie ähm, nachjagen und, und, und ihn umbringen und das hat, er ohne jetzt zu viel verraten, hat nicht so ganz geklappt in der ersten Staffel und ähm, er ist jetzt in der zweiten Staffel ähm, sehr gebrochen. Das heißt, er hat so ein bisschen so den Lebenswillen eigentlich verloren und das Problem ist, das zieht sich durch die ersten vier Folgen auch so vom Gefühl mit. So, man Es tröpfelt so ein bisschen vor sich hin. Es passiert nicht so viel. Man kriegt halt dieses Leben auf der Farm irgendwie so ein bisschen mit, was da so passiert, welche Leute da so sind. Und es ist ein bisschen langweilig, muss ich leider sagen, nachdem die nachdem, ja, nachdem die erste Folge voll den krassen Auftakt hatte, die anderen Folgen so ein bisschen, bisschen langweilig, weil du hast halt, du weißt gar nicht genau, worauf das hinausläuft. Also du hattest halt. In der ersten Staffel war auch nie klar, okay, was passiert jetzt als nächstes? Wo landen die? Wo ähm, Welcher Kampf kommt da irgendwie als nächstes? Wer gewinnt den Kampf und so? Mhm. Aber ähm, in der zweiten Staffel ist so, ja, okay, die sind jetzt halt da und die haben auch nirgendwo, wo sie hinstreben oder so. Sie sind halt irgendwie einfach da, hoffen hat eh keinen Bock mehr auf Leben. Ähm,
1: es ist erstaunlich, weil für mich war halt so die erste Staffel, so, die die letzten paar Folgen da muss ich sagen war Torfin mir ein bisschen zu anstrengend mm. weil er einfach nur noch am am jammern war und die ganze Zeit so ja aber ich, ich muss dich umbringen ich muss dich umbringen ich muss dich umbringen und er ja, du hast einen gebrochenen Arm du du Scheiß wirst du hier machen oder so ja. und du kannst gerade nichts machen vergiss das und nee jetzt muss gerade was anderes gemacht werden wir können jetzt noch nicht kämpfen nee, und ähm, da fand ich halt ähm, den Antagonisten dann viel, viel interessanter als Torfin. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt halt so ein bisschen in den Hintergrund gerät und einfach langweilig wird. Also, mhm. ich fand seine Entwicklung halt ziemlich interessant. So ja. von dem kleinen Jungen, der aus einem dänischen
0: Dorf kommt, glaube ich, war das? Ein isl isländisches Dorf. Isländisches Dorf, ja.
1: Isländisches Dorf kommt, mhm. ja. Und äh, auch die Geschichte mit seinem Vater und so weiter. Er fand ich super. Auch sagen, die Kameraden. Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich bin ja nicht so ein Fan von. Von dem gesamten Wikinger-Setting. Das ist für mich halt so, spricht mich nicht so an. Ja. Aber der Anime, der hat mich angesprochen. Fand ich interessant, wollte mehr dazu wissen. <lacht> war eine gute Vorbereitung, dann irgendwann God of War zu spielen. Also da war ich so, da war ich so, okay, geil, 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 okay, Wikinger. Kenn ich für alles. den Moment finde ich euch jetzt geil. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde da auch ähm, demnächst mal reinschauen, weil, wie, wie ist denn jetzt denn eigentlich so die Umstellung von Studio Wit zu Studio Mappa, Weil. Ist es optisch zu sehen oder würde es einfach sagen, hey, es ist anders, aber immer noch eine gute Qualität, so wie bei es Attack fällt on Titan? Mir
0: eigentlich es ist es mir jetzt nicht großartig aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es ultra viel krasser wäre oder, oder dass es irgendwie diese Figuren anders aussehen. Wir, wir kennen das ja bei Attack on Titan und so hat man es ja gesehen, diesen Wechsel vor allem an den Augen. Die Augen sahen irgendwie sehr anders aus.
1: Und die Schattierung, also die, die Schattierung. Striche, die die da genutzt haben. Also ja. Mappa um, ist sehr akkurat zum Manga gewesen.
0: Das fand ich jetzt bei bei. Vinland ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Es ist halt dadurch auch, dass ähm, so ein gewisser Zeitsprung passiert ist und Torfin noch mal so ein kleines bisschen anders aussieht, ein bisschen ein kleines bisschen älter, ein bisschen ungepflegter, muss man auch einfach sagen, also noch ungepflegter, ähm, ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen verschleiert, die, diese andere Zeichen. Zeich Zeichen. Aber es ist mir jetzt, also mir persönlich ist es mir kaum aufgefallen. Okay. Ähm, ich finde es jetzt ein bisschen spannend, es war jetzt in der, in der letzten Episode, die ich gesehen habe, ich glaube in der vierten war das, ähm, passiert so ein bisschen was emotional bei Toffin, dass er tatsächlich vielleicht auch wieder einen Lebenswunsch oder irgendwie ein Ziel entwickelt langsam. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie auch so ein bisschen an an Fahrt gewinnt, weil das ist, also momentan ist es zu slow paced, es passiert zu wenig. Es gibt keinen richtigen Handlungsstrang. Und ich hoffe, dass der jetzt etabliert wird. Weil was mich so ein bisschen irritiert hat auch, ähm, es gab ja schon mal, es gab ja diesen live aus dem Dorf oder dieser Händler, der da immer irgendwie rumgereist ist und der auch irgendwie zu seinem Vater immer gekommen ist und gesagt hat: Hier, Winland übrigens, geiles Land. Also, ah, ja, ja, ja,
1: stimmt. Der hat ihn ja wiedererkannt in der, letzten, in der genau, ersten genau. Staffel gegen Ende.
0: Ja, der hat ihn, der hat ihn wiedererkannt und hat gesagt: Hier, komm komm mit mir zu deinem Heimatdorf. Deine Schwester und deine Mutter warten da. Ja, stimmt. Und Torfi äh, gibt einfach Silofax. <lacht> ey, das ist, das ist scheißegal. Oh, nee. Ja, ist so ein bisschen, ja. Aber live hat, man sieht es auch in der zweiten Staffel, live gibt nicht auf. Er sucht immer noch nach ihm oder sucht wieder nach ihm, um ehrlich zu sein. Und ja, mal gucken, zu welcher Konklusion Thorfinn jetzt kommt, was, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen will, weil das ist genau die Frage, die er sich jetzt stellen muss, nachdem er hatte die jahrelang oder jahrzehntelang nur für den Rachewunsch gelebt und jetzt muss er sich eben einen anderen Lebenssinn suchen und das ist der Prozess, den, den er gerade durchläuft. Get a job. Get a fucking job. Ja. Yeah. <lacht> Get erstmal out of the Sklaverei. <lacht> ja,
1: ja. gut. Ja, gut. Ja.
0: Naja, das ist, genau, das ist lens Staffel 2. Aber du wirst um, ja wahrscheinlich
1: weiterschauen, oder? Auf jeden Fall. Ja, gut, dann, dann bin ich auch gespannt, wie dann am Ende dein Fazit ist, sobald die Staffel dann vorbei ist. Kann ja noch viel passieren, deswegen. Eben, also eben. Wir, wir hätten jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet, dass äh, hier I'm now your sister, das es halt so eine wholesome Entwicklung hat.
0: Ja, eben. Man kann sich auch einfach überraschen lassen. Da, bin dann sage es ist auf jeden Fall ein Anime, den ich gucken werde. Und ich werde dann äh, am Ende auch noch mal, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge, noch mal hören, ob es sich lohnt, da dran zu bleiben, auch wenn sich die erste Hälfte gerade ein bisschen zieht. Mhm. So, dann ähm, geht's, hast du noch was Interessantes, irgendwas mit, mit Geschnetzel und so, weißt du? Ja, was, Geschnetzel, das,
1: äh, vielleicht können wir ja mit Record of Ragnarok weitermachen. Ja. Da wird ja auch immer gut geschnetzelt und da gab es ja zum Beispiel auch äh, da gibt's ja auch Valkyren,
0: passt mhm, <lacht> ja auch ja, ganz stimmt, gut. Da sind wir auch schon wieder da, da schon sind
1: wir, wir da auch wieder, im ersten äh, Kampf ging es ja auch bei Thor gegen äh, Lubu, <lacht> zum mhm. Beispiel und äh, jetzt in der zweiten Staffel, es geht immer noch darum, dass die Götter auf der gesamten Welt die Menschheit ausrotten wollen, weil sie meinen, die Menschen sind schlecht und äh, die haben es nicht verdient zu leben und Brunhilde, eine der 13 Valkyren, die älteste von allen, hat dann gesagt, nein, die Menschheit hat es verdient zu, äh, zu, zu leben und äh, das machen wir jetzt in einem Kampf in einem Best of Thirteen Okay <lacht> äh, soll es darum gehen, ob die Menschheit überleben darf oder nicht. Es steht 2 zu 1 für die Götter
0: es ist quasi, ist es quasi wie, weiß nicht, wie bei CSGO oder Valorant. Da ist auch Best of 13.
1: Ja, also wer. Naja, nee, ich glaube, da ist mehr, weil hier geht es darum, wer sieben Matches gewinnt, hat dann gewonnen. Ach, stimmt, ich.
0: richtig, du hast recht. Du hast recht, Albert.
1: Ja. ja, hier geht es darum, wer sieben Sieger hat, der hat dann den Kampf um die Menschheit gewonnen und die Götter führen im Moment 2 zu 1. Äh, jetzt, jetzt kommt ein ganz. Also in dieser Staffel kam ein ganz interessanter Kampf und zwar ging es, war es der Kampf zwischen Hercules und Jack the Ripper. Okay. Die Götter schicken einen Halbgott los, halb Mensch, halb Gott, und hm. die Walküren, die, die Menschheit, schickt ein Monster los. Also Jack the Ripper, bekannt äh, als Hurenmörder in der Geschichte, eigentlich ein Monster, man weiß nichts über ihn, wird hier aber vermenschlicht. Hm. Das ist äh, sehr interessant. Also selbst die Menschen in der Menge sagen, schämen, haben sich geschämt, dass sie dann halt so ein Tier losgeschickt haben, so ein abgrundtief bösen Menschen, der dann die Menschen repräsentiert. Und die Götter meinten dann zurecht: Ja, das da wundert ihr euch noch, dass wir uns, ja. dass wir euch alle ausrotten wollen, dass ihr alle sterben sollt. Also, come on. Und ähm, bei den bei den Göttern ist dann wiederum, die schicken einen Halbgott los. Und da sind natürlich auch die Menschen, die dann mit Herkules befreundet sind, die wissen dann auch nicht, ey, Herkules ist unser Freund, er ist einer von uns. Aber er ist doch einer der Götter. Und wen sollen wir anfeuern? Ja. Feuern wir jetzt einen Gott an, der dann dafür sorgt, dass dann die Menschen dann von der Erde ausradiert werden? Oder feuern wir jetzt ein Monster an, das die Menschen repräsentiert? Und das mhm. fand ich dann halt ein sehr interessanter Kampf, wie auch die Erzählung von den Charakteren dass Herkules jetzt ein bisschen neu interpretiert wird. Also die Geschichten zu den einzelnen Charakteren, auch wenn es historische oder fiktive Charaktere sind, die werden halt nicht eins zu eins so wieder erzählt, wie es halt in der Historie oder halt auch, äh, wie zum Beispiel in der Bibel erzählt wird. Also Adam ist, hat jetzt, Eva jetzt nicht irgendwie also, also die Geschichte zwischen Adam und Eva wurde in Re Record of Ragnarok dann halt auch sehr animemäßig erzählt. Und hier in dem Fall, die Geschichte von Herkules ist jetzt auch so, er ist jetzt nicht ein direktes Kind von Zeus, sondern wurde im Nachhinein dann zum Gott befördert. Okay. Auf gewisse Art und Weise. Und äh, bei Jack the Ripper zu dem weiß man ja halt nichts. Also, äh, das fand ich dann halt auch interessant, dass dann äh, Sir Arthur Conan Doyle da auch saß und meinte so, ja, äh, ich habe zu meinen Lebzeiten hier herausgefunden, wer das ist. Und äh, mal schauen, wer das jetzt ist. Und stellte sich dann heraus, ja, ähm Jack the Ripper war selbst der Sohn einer Hure und so weiter. Und dann haben hm. sie ihn versucht, noch zu vermenschlich, zu erklären, weshalb er so reagiert hat, wie er ist und okay. was er ist. Was ich sage,
2: okay,
1: ja, es ist jetzt äh, Es ist in Ordnung, dass ihr es so erzählt. Weil um. die versuchen ja halt, diese Balance herzustellen zwischen Mensch und Böse und Gott und Mensch und mit wem sympathisiert man mehr? Und das das finde ich halt das Interessante an Record of Ragnarök, weil die erzählen immer ich immer diese Flashbacks. Die erzählen da mal die Geschichte von den jeweiligen Charakteren. Und das finde ich halt ganz spannend. Wir als Menschen müssen natürlich für die Menschen sympathisieren. Aber mhm. die Geschichte der Götter ist dementsprechend so interessant, wo man auch sagen kann, Alter, ich finde beide Charaktere so interessant. Ich möchte halt einfach nur, dass beide gewinnen. Ich kann nie wirklich sagen, dass ich irgendwie auf der einen oder anderen Seite bin, weil alle beide Charaktere innerhalb dieses Kampfes dann so gut erzählt werden, wo man halt einfach nicht weiß, für wen man eigentlich stehen soll.
0: Ja. Es klingt eigentlich ganz, ganz spannend, dass es gar nicht so sehr, vielleicht auch mh, gar nicht so sehr um die Kampfkraft in dem Sinne geht und so ein flashy fight, sondern eher so ein bisschen so hinterfragt: okay, was sind eigentlich irgendwie meine moralischen Standards? Was ist eigentlich, was bin ich? Was ist eigentlich Menschsein? Was ist irgendwie Gottsein, sage ich jetzt mal? Ähm, dass man. Ja, da so ein bisschen auch ins Grübeln kommt. Das klingt eigentlich, eigentlich so ganz, ganz gut, auch wenn ich noch. Ja, weiß ich noch nicht, wie, wie, wie sieht das, ob sich das wirklich rechtfertigen lässt mit Jack the Ripper. <lacht> ja, ich finde
1: Jack the Ripper auch sehr schwierig, aber ich muss auch sagen, mit Jack the Ripper haben sie sich auch einen Charakter rausgesucht, von dem man halt einfach gar nichts weiß. Da ja. kannst du jetzt einfach irgendwas reininterpretieren, irgendwas reinmachen, das ist halt so. Ich, äh, ich war da irgendwie dann auch so, ja, hm,
2: das.
1: Ich nehme es jetzt mal so hin. Mhm. Uh, den darauffolgenden Kampf gibt es dann auch noch. Also wirklich in dieser Staffel, also ist, glaube ich, nur die erste Hälfte der zweiten Staffel, sind nur zwei Kämpfe, die dann erzählt okay. werden. ist dann zwischen Shiva, der tausend indische Götter besiegt hat, yeah. und der stärkste Sumo-Ringer aller Zeiten, und zwar uh, Raiden Tamemon. Ich habe noch nie was von gehört, aber es okay. ist wahrscheinlich eher so in der japanischen Kultur, eher ein etablierter Charakter. Und das ist natürlich auch so ein mega absurder Kampf. Also auch wieder Hintergrundgeschichte zu allen Charakteren erzählt. Der Mann, der einfach zu seinen Lebzeiten so stark war, dass er sich immer zurückhalten musste, weil jede Bewegung sonst seine Knochen gebrochen hat. Aber jetzt mit der Hilfe der Walküren, okay. die dann als Windland eingesetzt werden. Also die Menschen, die hatten ja keine Chance gegen diese Götter. Deswegen in jedem Kampf wird dann eine der Schwestern von Brunhilde dann immer zum Windland, also zu einer Waffe von denen oder wird dann zum Hilfsmittel, mhm. damit sie dann einfach eine Chance haben gegen die Götter. Und bei äh, Raiden, Raiden, Raiden war es halt so, dass dann halt äh, die Walküre die dafür gesorgt hat, dass all seine Muskeln halt einfach aktiviert werden kann, Dass er einfach die gesamte Kraft, die er zur Lebzeit nicht aktivieren konnte, einfach benutzen kann. Und ja, es ist äh, mm. Ich, es ist so absurd, was dann passiert. Das, 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 das riesige okay. Muskel, riesige Arme. Es ist, es geht schon in so Richtung von One Piece. Aber ja. ich denke mir immer, halt, immer so: ja, Innerhalb des Kosmos, ich akzeptiere es. Ja, ja. Ich akzeptiere es. Warum es so ist?
0: Okay. Ja, ich freue mich. Es, es klingt, es klingt interessant. Es ist äh, spannend, wie wie. Also es sind halt eigentlich so absurde Power level Es ist so ein bisschen. Ähm, man kann es nicht einfach so messen, so weiß du, wie bei Dragon Ball. Okay, der hat jetzt noch, noch ein höheres Dings und so, noch eine höhere Super Saiyan Stufe, sondern das ist so, okay, da treffen sehr unterschiedlich, sehr ungleiche Kräfte aufeinander und wie spielt sich das Ganze aus? Ähm, klingt irgendwie auch so ein bisschen interessant und fast schon so ein bisschen wie, wie bei Jojo, wo ich sagen muss, so, so, ja, okay, das sind auch. Du bringst
1: es sehr gut auf den Punkt. Gerade der Kampf zwischen Hercules und äh, Jack the Ripper ist wirklich geht wirklich so in Richtung Jojo. Weil mhm. mit den begrenzten Mitteln, die man hat, oder die Mitteln, die man gegeben hat, so das Maximalste rausholen und einfach kreativ, out of the box denken, das, das haben sie echt geschafft. Aber animationstechnisch ist das Ding echt krütze. Es sind so viele Standbilder. Es ist so oh, Ich denke, das so Ey, ihr habt schon so gutes Feedback bekommen von der ersten Staffel, obwohl die auch schon so mega krütze, krütze animiert war und so. Steckt da doch ein bisschen mehr Budget rein die wissen Netflix. Ja. Also ah, trotzdem, es ist, ist gut. Ich freue mich tatsächlich auf die zweite Hälfte der zweiten Staffel, weil es gab einen Verrat und gab einen Twist oh, okay, und das okay. haben sie dann so angetießt am Ende der Folge und ich dachte, so, das wird geil. Das, ist, was jetzt passieren wird, wird geil und hoffentlich kommt die, die zweite Hälfte bald.
0: Okay, du machst, mir, du machst mir tatsächlich wieder ein bisschen bisschen Lust auf den Anime. Ich hatte die erste Staffel mal angefangen, aber ähm, im Wust von vielen anderen Anime irgendwie äh, wieder vernachlässigt und vergessen. Aber ähm, du machst mir echt Lust tatsächlich auf den Anime und ich glaube, ich werde da mal reinschauen. Es
1: sind, Also die zweite Staffel sind zehn Folgen und ich glaube auch ähm, die erste Staffel sind jetzt auch nicht besonders viele Folgen gewesen, weil überleg mal, es sind nur, im ersten, in der ersten Staffel waren es nur drei Kämpfe, aber es sind immer diese Rückblicke und die Geschichten, die da zwischendurch erzählt werden von den Charakteren, die einfach so viel
0: Zeit einnehmen. Ja. Ja, ja es ist eigentlich, endlich mehr, mehr so, äh, Charaktervorstellung. 90% äh, Charaktervorstellung.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Also, ist wirklich Charaktervorstellung, ja. so wie äh, Kengan Ashura war ja auch so. Charaktervorstellung, Charaktervorstellung, Charakterstellung. Kampf geht nur ganz kurz. Oder, was ich auch, ich, bei One Piece ist ja auch so. Oh, bevor wir jetzt gegeneinander kämpfen, ich erzähle dir meine tragische Geschichte. Oder Naruto? Oh, Naruto, bevor wir jetzt gegeneinander kämpfen, ich erzähle dir meine tragische Geschichte. Aber im Gegensatz zu Naruto ist es halt nicht, Naruto kommt dann an und sagt dann, weißt du was? Wir beide, wir sind uns gar nicht so unähnlich. Und dann besiegt Naruto die Person, indem er sagt, wir sind uns nicht so unähnlich. Hier ist es halt so, ihr kämpft um Leben und Tod. Es kommt nur einer hier lebendig raus. Und die Leute, die Menschen, die da kämpfen. Die sind ja schon tot, aber wurden für den Kampf wiederbelebt. Und wenn sie jetzt sterben, dann kommen sie weder in den Himmel noch in die Hölle, sondern die verschwinden einfach komplett. Okay, Und das Gleiche krass. gilt auch für die Walküren, ja. die dann mit äh, den Menschen dann zusammenkämpfen. Deswegen ist oh. da halt, es geht nicht nur um die Menschheit, sondern es geht auch um die einzelnen Charaktere, die dann einfach wirklich dann weg sind.
0: Hm. Interessant. Ich habe das Gefühl, es gibt, also ums Thema Menschheit und nicht mehr Menschheit, haben wir heute irgendwie auch einige Anime mit dabei und du hast auch äh, in einer eine Videospielverfilmung wo auch das Thema Menschheit und nicht mehr Menschheit. <lacht> ah. ähm, ähm, hast du reingeschaut, richtig? Ja, yeah,
1: du meinst jetzt hier Nier Automata, ne? Ja, Automata, aber wir haben ganz vergessen, es hat ja noch einen anderen Titel. Es ist ja nicht nur Nie Automata, sondern es hat ja Near Automata und hat noch einige Zahlen dran als Titel. Ja. Version 1.1a. Ja. ja. Videospielumsetzung von äh, Yokotaro beziehungsweise jetzt der Anime, der dazu kommt. Ich äh, habe die erste Folge bisher gesehen. Ich war positiv und negativ überrascht. Positiv okay. überrascht, sehr viele Szenen wurden eins zu eins aus dem Videospiel umgesetzt. Du hast äh, Top-Down-Shooter, du hast halt diese Kampfszenen mit äh, 2B und so. Du hast dann die Perspektive von 9S, ihren Cyborg-Kameraden. Und es geht, du weißt noch nicht so viel bei Nier Automata. Und die sind halt in, Das sind halt Cyborgs, die in dieser Welt sind, die keine Emotionen haben dürfen. Und die kämpfen da jetzt herum und versuchen eine Maschine nach der nächsten zu zerstören. Und... Das war's dann ja noch. Das ist die erste Folge, die erzählt wird. Die Menschheit, die lebt jetzt auf einer Weltraumstation und diese und die sind halt so Wallymäßig, mäßig Die werden auf die Erde geschickt und müssen da ein bisschen aufräumen. Ja. Äh, was ziemlich cool aussieht, aber auch mega schlimm, weil ich weiß nicht warum. Aber die haben sich irgendwie gedacht: Hey, es ist ja ein Videospiel. Wir müssen da irgendwie noch ein bisschen 3D-Animation einbauen. Und da ist halt du hast den Hauptcharakter. In Na To Be, die weißhaarige Frau, die dann in einem so mecker anzug ein bisschen herumfliegt, und es ist so schlecht animiert. Ich habe se selten so ein schlechtes 3D-Model gesehen von diesem Fluggerät. Mhm. Und das Schlimme ist, das Fluggerät ist 3D-animiert, schlechtes Model. Und sobald die Anime-Figur in diesem Fluggerät ist, ist sie auch ein 3D-Model, aber so ein richtig schlechtes und billiges 3D-Model. Es Sieht halt einfach wie eine Plastikfigur aus, die da herumfliegt. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist da los? Oh. Und das passiert am, in der ersten Folge ein paar Mal. Und das sind ein paar Mal zu viel, weshalb es mich dann immer rausgezogen hat und mich ein bisschen abgetürnt hat. Aber ansonsten ja. finde ich echt Also, wenn du ein Videospiel gespielt hast, finde ich das echt eine schöne Umsetzung. Das ist echt gut akkurat Cutscenes 1 zu 1 umgesetzt. Bin gespannt, wie es jetzt geschichtlich weitererzählt wird, weil es ist ein Videospiel, das ist ein Open-World-Ding und mhm. es hat mehrere verschiedene Enden und es geht dann halt auch, äh, ab wann ist ein Mensch Mensch, ab wann ist eine Maschine Mensch und so weiter. Können Maschinen überhaupt fühlen, spüren? Können die überhaupt Emotionen haben? Es geht halt einfach so, es ist ein bisschen so wie, pff, was der, 500 Jahre, Mann? Ja 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 und auch ein bisschen so vom nicht Blade Runner aber es ist halt es geht halt um Maschinen weil die mhm. sind ja auch Maschinen die auf die auf die Erde geschickt werden und da wird auch mal gesagt ja Emotionen sind verboten äh, die Roboter die verhalten sich dann auch manchmal sehr merkwürdig die verhalten sich ja also nicht nicht so wie man von Maschinen erwartet yeah. und das ist dann für die Charaktere dann die Aufgabe ist ein bisschen herauszufinden, dass sie dann nicht einfach nur alles restlos zerstören und kaputt machen, sondern da ist irgendwie ein bisschen mehr. Was ist da los? Und das herauszufinden. Und das Spiel hat mehrere verschiedene Enden. Und da bin ich auch sehr äh, gespannt gewesen, wie sie welches Ende nehmen wollen, weil es heißt 1a, das heißt, sie werden davon eines dieser Enten nehmen. Und diese anderen Enden, mhm. habe ich jetzt in der ersten Folge gesehen, versuchen die auch tatsächlich zu erzählen. Und ah, zwar, okay. nach dem Abspann kommt ein Puppentheater. Okay. Zwischen dem Puppentheater. Und dann erzählen 2B und 9S, was da passiert. Und was äh, was das Ende sein kann.
0: Ah, okay. okay. Interessant. Ja. Also, meinst du, es wird dann noch vielleicht, gibt es dann auch so eine 1B oder so, wo man dann irgendwie, so ein OVA, wo man dann nochmal irgendwie eine andere. Ausgang animiert sie oder wird das meistens wird alles jetzt über diese Handpuppen erzählt.
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also, ich glaube, die werden das erstmal durch diese Handpuppen erzählen, aber ich ab einem gewissen Punkt, glaube ich, müssten die dann noch eine OVA oder so nur machen oder so einen Kurzfilm.
0: Ja. Okay, interessant. Es und sei denn, die
1: werden ein eigenes Ende erzählen, was natürlich auch möglich sein kann. Stimmt.
0: Und würdest du sagen, jetzt also für mich die ja, das Spieler noch nicht gespielt hat, Würdest du mir empfehlen, den Anime zuerst zu schauen oder zuerst das Spiel zu spielen? Womit habe ich mehr Spaß?
1: Ich glaube, die gehen recht Hand in Hand. Also ich glaube, wenn du jetzt das, den Anime siehst und dann das Spiel spielst, kannst du auch sehr viel Spaß damit haben.
0: Okay. Also es ist im Prinzip egal, wie rum Es
1: ist recht egal im Moment. Es okay. ist halt nur, mit dem Anime findest du dann schon die Enden heraus und musst dir dann halt nicht selbst erspielen.
0: Hm. Vielleicht will ich dann lieber das Spiel zuerst spielen, weil wegen Spoilern so.
1: Weißt du? Naja, es sei denn, du willst dann halt es selbst versuchen, nachdem du dann erfahren hast, wie das funktioniert mit dem Ende.
0: Ach so. Es, es, hm. gibt, es gibt
1: zum Beispiel ein Ende. Ja. Da musst du halt nur irgendwas essen. Okay. In dem Videospiel.
2: Ja, und
1: ich hab ja. Und dann läuft der Abspann. Hm.
0: Ja. Das, ja, okay.
1: Ich, ja. Das ist, ist eines meiner ersten Spiele, die ich damals gestreamt habe <lacht> und da sind mir so einige Sachen passiert, da hieß immer, mach mal das hier und plötzlich lief der Abspann, ja mach mal das hier <lacht> lief plötzlich der Abspann und er lief dann auch so richtig so und das passiert im Anime auch da läuft einer der Abspann so fertig ja. Also ähm, <lacht> sind ja. schon sehr an der Vorlage orientiert, aber diese 3D-Animationen die, die sind so schrecklich ähm, ich werde da auch demnächst auch mal weiterschauen die hatten ja jetzt erstmal pausiert nach der zweiten Folge weil äh, ja um, wir leben ja in einer Zeit von einer, einer Pandemie mhm. und aufgrund von Corona musste dann die dritte Folge, glaube ich, erstmal auf sich warten lassen.
0: Ach krass, okay. da hätten das, also hätte ich nicht gedacht, dass also ja, dass es natürlich irgendwie so einen Produktionsstopp gibt, aber ich dachte irgendwie, wenn man das. Mit dem Airing startet, dass man dann irgendwie schon ein paar Folgen merkt, wie fertig hat.
1: Ja, ey, dachte ich auch. Ich dachte, <lacht> die müssten dann zumindest so fünf, sechs Folgen auf Halde haben und sagen so, ja. okay, ihr habt jetzt 17 Wochen oder sechs Wochen, um die nächsten Folgen zu machen.
0: Ja. Okay. Nein, Aber gut.
1: hey, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sowas passieren kann. Äh, ich, ich, ich arbeite ja auch für eine Produktionsfirma. Da kann sowas das, auch pass tatsächlich passieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Okay. Ich werde auf jeden Fall, werde es mir auf jeden Fall an. Kannst,
1: guck dir die erste Folge an, weil mhm. die erste Folge kannst du dir einfach anschauen, ohne das Spiel bisher gespielt zu haben, und dann kannst du da noch entscheiden, ob du das Spiel spielen möchtest, weil die erste Folge ist tatsächlich nur der Prolog.
0: Ach so, okay. Ja gut, dann oder dann die Demo
1: von dem Spiel sogar.
0: Demo, okay, dann kriege ich quasi, kriege ich quasi schon so ein Geschmäckle dafür.
1: Ja, definitiv. Okay. Ich kann da jetzt noch nicht sagen Daumen hoch oder Daumen runter, mhm. aber ich werde am Ball bleiben und ich werde dann äh, die Folgen weiterschauen und sobald die Serie zu Ende ist, werde ich mir erzählen.
0: Okay. Also, es geht um richtige Maschinen. <lacht> <lacht> Maschine! Maschine. Eine richtige Maschine ist außerdem auch Maple von Bofuri. <lacht> oh. Könnte man so sagen.
2: Das ist das
1: Schildmädchen, ne?
0: Ja. Das ist, I maxed out my defense so I don't get hurt. Das geht nämlich in die zweite Staffel tatsächlich jetzt auf Crunchyroll. Und, um, ja es ist, man muss dazu sagen, Bofuri, also die erste Season war schon ganz, ganz witzig und hat auch irgendwie Spaß gemacht. Es ist eher so ein Wohlfühl-Anime, es ist jetzt nicht so super spannend, es gibt keine super dramatischen Wendungen, story oder so, sondern es ist eher so, okay, Mabel ist halt ein, ein eher schüchternes oder so ein bisschen zurückhaltendes Mädel, was ähm, mit ihrer besten Freundin eben dieses Virtual Reality MMO New World Online spielt. Ähm, aber sie will natürlich nicht, weil das so diese auch diese Sensoren und so weiter, will natürlich nicht verletzt werden und deswegen haut sie erstmal alle Punkte bei ihrem charakter -Createn ins ähm, in die Verteidigung und ist, ja, quasi Was äh, gilt. Was gilt, aber ähm, dadurch ein bisschen broken und ähm, dadurch kommen halt irgendwie auch so witzige Situationen zustande. Sie schafft dadurch Kämpfe, die sie eigentlich nicht schaffen sollte, um, und äh, eignet sich dadurch irgendwie auch diverse Resistenzen an und äh, kriegt auch so sie hat auch sehr viel Glück einfach sie hat unglaublich viel Glück also ich könnte mir vorstellen dass ihr Glück dann auch ziemlich hoch ist für teilweise so, so legendäre Items die, die sie dann overpowered machen also es ist vor allem jetzt in der zweiten Staffel ist einfach klar okay sie ist halt jetzt komplett broke ist halt total overpowered um, und es gibt nicht viel was ihr irgendwie was anhaben kann um, was aber auch so ein bisschen, also es gibt, man sieht immer quasi so diese diese Perspektive von den Spielern so, von der Gilde, in der sie ist, unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch so Admins, ähm, die dann diese Events moderieren und so. dann gibt gibt's halt irgendwelche Season-Events, gerade ist zum Beispiel Christmas-Event bei denen in der zweiten Staffel. Ähm, und dann gibt's halt auch irgendwie so Event-Items, wie man das so kennt, weißt du, diese, diese Mützen und dann irgendwelche Schwerter, die halt so wie so Zuckerstangen aussehen. Ähm, und die Admins sagen aber, hm, irgendwie, wir müssen wir irgendwie was wegen Bofuri machen, <lacht> wegen Mabel machen. Die ist, äh, die ist ein bisschen zu broken, so. Also, ja, aber wir können halt irgendwie auch nicht direkt eingreifen. Das war ja halt auch irgendwie, das würde dieses Spielergleichgewicht auch total stören. Aber da ist irgendwie so ein bisschen was, was in den Hintergrund in der Mache. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es einfach, es bleibt trotzdem irgendwie so ein bisschen so wohlfühlmäßig. So, die haben halt, die machen halt ihre Abenteuer. Man weiß, Mabel wird am Ende gewinnen. Ähm, und es geht einfach so ein bisschen drum, okay, was, was sind das für Leute, die da, was ich halt so ein bisschen so mag, ist halt, es wird halt diese Gemütlichkeit von MMOs und Gilden so ein bisschen vermittelt. Oh. Es wird dieses, dieses oh, die Leute unternehmen was zusammen, die haben alle noch ihre eigenen Leben, wo sie irgendwie so ihre eigenen äh, kleinen Macken haben. Auch da gibt es eine, die ist total mag, total gerne irgendwie so Design und Häuser gestalten und so weiter. Und die andere will halt total overpowered und stark sein und so. und ähm, ja, und es ist einfach so, man, man kommt so das Gefühl, oh ja, das ist irgendwie wie so eine kleine Community, die einfach irgendwie zusammen spielt, die zusammen so Spaß hat ähm, und zusammen Zeit verbringt. Und das macht irgendwie, gibt einem so ein bisschen so ein wohliges Gefühl von, von hey, ich habe Lust irgendwie auch so ein, also ich kenne das von mir von früher, ich habe früher viel WoW gespielt, mhm. aber so dieses, dieses Abtauchen, hey, ich lebe jetzt irgendwie so ein kleines Parallelleben in einer anderen Welt mit ein paar Freunden, mit ein paar Leuten und hab da einfach eine schöne Zeit und das vermittelt der Anime ziemlich gut, muss man sagen.
1: Das finde ich ziemlich cool, weil ich überlege gerade die ganzen Isekais, die dann halt auch so <lacht> MMOs dann als Thema haben, zum Beispiel so ein Sword Art Online. Ich habe irgendwie nie dieses Gefühl gehabt, dass tatsächlich echte Menschen diese Avatare gerade steuern, mhm. sondern das sind halt so eigenständige Charaktere, die in dieser Welt sind. Also entweder man ist Next Level in dem Spiel so involviert, dass man einfach gar nicht mehr feststellt, oh, es gibt ja halt so verschiedene Arten von SpielerInnen. Mhm. Wie du es auch schon gesagt hast, das ist halt Ich habe gerade irgendwie tatsächlich Bock, MMO zu spielen, nachdem du das gesagt hast. Weil ja, es gibt dann diese verschiedenen Typen, die dann auf verschiedenste Art und Weise MMOs spielen, versuchen, diese Welt auf ihre Art und Weise zu erforschen oder zu spielen, was dann das Spiel dann auch besonders macht. Ja. Und wenn ich so überlege ich, 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 nee, ich lasse es. Es liegt vielleicht daran, weil ich Sword Art Online so, schl so sehr nicht mag, <lacht> ja. dass ich einfach immer feststelle, dass bei Sword Art Online irgendwie sowas fehlt, oder? Dass es ja. dann halt verschiedene Spielertypen gibt.
0: Ja, es gibt halt, ja. Ich, ja, es gibt halt, ja, es gibt halt im Prinzip diese zwei Archetypen, diesen Kirito, der. Der ja. Hält er ja alles reißt. Ja,
1: der hält ja alles reißt und immer stärker wird und immer die beste Waffe oder hey, das ist äh, das ist ein Spiel, wo du nur knarren hast. Hier ist ein Schwert. Du bist der Einzige, ja. der ein Schwert tragen kann.
0: Ja, ja, es ist ja, das, das stimmt schon. Also ja, ich habe, wie gesagt, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bock auf MMOs wiederbekommen. bekommen äh, Anime. Ich weiß gerade nicht. Also es gibt natürlich irgendwie viele, die Anime. Es gibt kommen glaube ich tatsächlich viele MMOs jetzt raus dieses Jahr auch auch so. Dune und, und so weiter. Aber ich habe irgendwie mehr Bock auf sowas Fantasy-mäßiges. Wenn dir, wenn dir in den MMO einfällt, was.
1: Final Fantasy 15. Final
0: Fantasy. Ja, Final Fantasy-Welt hat mich nie so richtig abgeholt. Ist nee. Ja.
1: Guild Wars? Ja. Guild Wars habe ich früher viel gespielt.
0: Ja. Guild das Wars ist halt, ich weiß nicht, es gibt diese zwei Fraktionen. Guild Wars oder. WoW,
1: ja. Aber für mich war es halt so, ich war geizig. Ja. <lacht> Ich. Ich, ich will nur einmal für ein Videospiel zahlen. Ich will hier nicht monatlich zahlen. Ja, ja. ja. <lacht> ich,
0: es, es, es ist nachvollziehbar. Ja. Das ist unglaublich. Meine Mutter war so progressiv. Ich hat, Als ich damals, kleine Anekdote, äh? ich hab mit 12, tatsächlich 12.13 Uhr direkt bei Release angefangen, VOW zu zocken, war ich oh, bei ich Giga damals. 12.13 Uhr ja, ja. angefangen. Ja. Als bei Giga habe ich, hab ich damals noch den Trailer zu VOW und also die erste Review gesehen und ich war so out of my mind. Ich dachte so, wow das ist so eine große Welt. du kannst einfach rumlaufen. Das war, damals war das revolutionär. Ja. Und ich habe meiner Mutter gesagt, boah, ich will dieses Spiel haben, bitte. Und sie, sie hat gesagt, ja, okay. habe ich hab gesagt, ja, aber es kostet halt auch monatlich Geld. Und ich sag, ja, okay. Und sie hat gesagt, naja, es ist ja wie ein Hobby. Für ein Hobby bezahlt man ja auch monatlich Geld. Und ich, das ist so unglaublich progressiv von meiner Mutter, als ich doch zwölf war. Was? Also, Was?
1: mein Gott, mein, mein, meine Eltern würden es überhaupt nicht verstehen, wenn es das du heißt, zahlst monatlich Geld für ein Videospiel. Ja. es verstehen.
0: Ja, selbst mein Bruder sagt, hat damals gesagt, ey, äh, was ist das denn für ein Scheiß? What
1: the fuck? Ehrenmutter.
0: Ehrenmutter, richtige Ehrenmutter. Alter. Naja. Mhm. Ähm, das so zum, zum Thema MMO. Ja, jetzt heute bist du denke, hier. Jetzt bin ich hier. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich, ob ich heute noch äh, Geld bezahlen würde für, für ein MMO oder so. Weiß ich nicht. aber
1: kein, kein WoW mehr? Die hauen auch jedes Jahr eine Expansion raus. Und dann spielen nee. die Spielerzahlen wieder
0: hoch. Ja, ja, bei WoW bin ich jetzt seit einiger Zeit irgendwie so ein bisschen, bisschen raus. Das ist mir alles irgendwie Weiß ich nicht. Die Magie ist irgendwie weg. Ich weiß
1: nicht. Auch Von mir noch eine kleine WoW-Anekdote, bevor wir weitermachen. Bei mir in der Klasse damals, in der Oberstufe, hatten sehr viele WoW gespielt und ich habe einen Klassenkameraden gehabt, der durch zweimal sitzen geblieben ist und dann von der Schule geflogen ist. Nicht so geil. Ja, da gibt's viele und, von,
2: glaube ich. <lacht>
1: und einer von ihnen hat mir dann gesagt, ey, du kannst es ja mal ausprobieren. Es gibt äh, bei Mediamarkt, gibt's glaube ich für 2, 3 Euro so eine 14-tägige Testversion. Hol sie dir mal. Und dann war ich dann irgendwann mit meinem Vater bei Mediamarkt und dachte so, oh ja, er hat davon mal erzählt, von dieser Testversion. Ja, kauf sie dir doch mal. Ich habe sie gekauft, wollte das Ding da installieren und ist mal Rechner abgeschmiert. Vor den Sommerferien. Ich hatte über die gesamten Schack. Sommerferien keinen Computer gehabt. Und ich habe seitdem die Disk, die ich gekauft habe für 2, 3 Euro, auch nie aufgemacht und installiert. Ja. Ich habe also nie den Zugang zu WOW gefunden. Das ich Schicksal glaub, das hat ist gesagt, Zeichen des Himmels.
0: Ja, ja, das Schicksal hat gesagt, wird, du wirst jetzt nicht süchtig.
1: <lacht> Weil ich sehr, sehr einfach zu überzeugen bin, wenn irgendetwas mich süchtig macht. Mm. A, na, entertain, auf entertainer sicht also irgendwas mm -hmm. mich unterhält ich bin sehr schnell gefangen ich lasse mich sehr schnell faszinieren ich fange an zu sammeln ich fange an sachen zu spielen und so weiter das ist bei mir recht einfach ich ähm, ich lasse mich dadurch sehr sehr einfach triggern und ich bin nie auf diesen wow zug aufgesprungen und ich glaube das ist gar nicht so schlecht gewesen
0: ja ja ich habe tatsächlich also ich habe das zwar auch also ich hatte glaube ich wirklich tatsächlich eine so eine suchtphase aber ähm, da meine, da, da meine Schulleistungen immer gestimmt haben, hat meine Mutter auch so gesagt, ja, was soll ich denn machen? <lacht> die Noten stimmen, keine Ahnung, soll sie halt, soll sie halt machen. was wenn sie meinst.
1: Verdammt, ey, bei dir war es halt so, die Noten haben gestimmt. Bei mir waren es halt, die Noten haben vorne und hinten nicht gestimmt. Also, wenn ich noch WoW gespielt hätte, dann Oh Gott, oh Gott, ich wäre froh, wenn ich jetzt überhaupt einen Job hätte, wenn es so wäre.
0: Ja. Und wahrscheinlich immer noch WoW spielen. Ja, ja vielleicht. Aber, ähm, ja, wir sind zum Glück da rausgekommen und äh, konnten eine <lacht> Schlimme Zukunft abwenden.
1: <lacht> Apropos schlimme Zukunft abwenden. Oh mein Gott, ich
0: hab's gewusst. Oh, Julina, du bist so gut. Ja. <lacht> <lacht> ich droppe ja, ich, ich heute hier die, die Überleitung. Schlimme Zukunft abwenden. Darum geht's natürlich auch in Tokyo Revengers Season 2 ähm, dem Christmas Showdown.
1: Moment, heißt die Staffel so, oder heißt die Folge so, oder was ist das? das
0: ist, ich glaube, das ist der, also die Staffel ja, da heißt die Staffel so, das ist der Ark, weiß nicht, ob das der Ark oh, okay, ist. Arc. Arc, okay, ja, kann oder? ja sein.
1: So wie District, mm. Ark und so weiter.
0: Ja, genau. Ja. Um, so heißt auf jeden Fall die Staffel. Und Ding, das gibt auf Disney Plus, weirderweise, aber anyway.
1: Disney, Disney Plus versucht auch Anime zu bekommen. ist ja, klar. Und,
0: und einen äh, Teil des Kuchens haben.
1: Natürlich, die haben auch K-Drama.
0: Die haben auch K-Drama. Und andere Sachen. Hm. Aber es geht bei Tokyo Revengers darum, dass unser Lieblings-Crybaby, unser äh, Takemichi Hanagaki, ist zurück. Und er versucht natürlich auch wieder die Zukunft zu retten. Ähm, ohne zu viel ich versuche es möglichst nicht zu spoilern. Ähm, also man weiß schon, okay, es gibt eine zweite Staffel. Das heißt, die erste Staffel ist nicht sonderlich gut ausgegangen. Er hat es
1: also noch nicht geschafft. Sagen wir er hat so. noch noch nicht nicht geschafft,
0: geschafft. es noch nicht geschafft, die Zukunft zu retten. Die Gegenwart. Ähm, und die Zweite Staffel setzt tatsächlich relativ nahtlos am Ende der ersten Staffel ein, wo wir ähm, Takemichi tatsächlich in der Zukunft sehen, wie er in einer sehr prekären Lage ist. Ihm wird nämlich eine Knarre vor den Kopf gehalten. Ah, stimmt, ähm, so war das Ende. Und das, obwohl die Tokyo Manji-Gang eigentlich sehr erfolgreich und mächtig ist. Das heißt, sie ist sehr einflussreich geworden, aber hat dabei scheinbar irgendwie viele ihrer Werte über Bord geworfen, ist so ein bisschen korrumpiert. Und das liegt, ähm, er findet dann heraus, ist es. Tatsächlich nicht an irgendwelchen äußeren Einflüssen lag, sondern sowohl er als auch Mikey sind böse geworden und haben Sachen oder haben Sachen angestellt, wo er sich im Hintergrund jetzt oder im Nachhinein jetzt denkt: äh, Warum habe ich das denn gemacht? <lacht> Was war das denn jetzt? Ähm, ja, und er überlebt die Situation zwar, aber er weiß natürlich, okay, ähm, das ist nicht die Zukunft, die ich wollte. Ich muss noch mal zurück. Ich muss noch mal Dinge richtig machen. Und er trifft dann natürlich auch auf äh, den Bruder von, ich habe Hina heißt sie, ne? Von. Die, auf jeden Ah Seite ja, genau, sein. stimmt. Den Bruder den, von. Teenage von Hina. Crush.
1: Ja, genau. genau. Der Polizei, Bei der Polizei arbeitet.
0: Ja, der erinnert sich zum Glück noch an, die, an seine Fähigkeit und äh, sagt ihm hier, junge, wir müssen, wir müssen, das war nicht so geil, was du da gemacht hast in der Vergangenheit. Wir müssen das jetzt nochmal machen. Ähm, und wir müssen das jetzt machen, weil jetzt ist, du kommst sonst gleich in ein Hochsicherheitsgefängnis, weil du für viele Morde verantwortlich bist. Ähm, oh, das ist okay. die letzte Chance. Tu es jetzt. Und, ähm, ja, dann schüttelt, schüttelt er die Hand, sagt ihm aber vorher noch quasi, ja, hier, ähm, es gibt da so ein paar schwierige Personen. Das hatte, war ja bei der, bei der ersten Staffel auch schon so. Es gibt so ein paar Kernpersonen, die irgendwie damit zu tun haben, dass Tokyo Manji ging auf die schiefe Bahn geraten ist und mhm. ähm, jetzt geht es quasi, oder ist die, die, dieser schlechte Einfluss ist unter anderem eine Gang namens Black Dragon. Und er geht zurück in die Vergangenheit und er ist beim Bowlen, eines seiner Lieblingshobbys wohl. Und direkt neben ihm ist tatsächlich seine Zielperson vom Black Dragon, die auch Bowling mag. Und äh, er begegnet ihr der oder der Person, dem, dem Kerl direkt. Und sie freuen sich tatsächlich an, weil sie ähm, beide diese Leidenschaft für Bowling haben und man merkt aber, boah, der andere ist viel besser als ich. Und sie ähm, hängen dann irgendwie zusammen ab und, und ähm, ja, es wird dann aber, das läuft alles noch so ein bisschen schief, aber er fragt sich so ein bisschen, hä, der ist doch voll nett, warum, warum was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Oh nein, warum?
1: aber dann ist ja, die Geschichte wird ja einfach nochmal erzählt, mhm. also nur mit einem anderen Charakter. Weil das war mit der tokyo manji gang ja genauso, weil er trifft ja auf Mikey und die anderen Boys und musst du feststellen, hey, die sind ja alle ganz cool. Wie kann das sein, dass die jetzt böse geworden sind? Und jetzt ja. erzählen sie die Geschichte nochmal aus Gangsicht, aber eine andere Gang.
0: Ja, und das ist, das ist so die, das, die Gefahr, die ich gerade sehe. Wir hatten ja in der ersten Saison tokyo manji gang dann hatten wir das gleiche nochmal mit der Valhalla-Gang. Mhm. Jetzt haben wir die Black-Dragon-Gang. Aber es ist im Prinzip genau das gleiche. Und ich ich hoffe, dass sie das irgendwie noch hinkriegen. Ich habe, glaube ich, jetzt erst ein oder zwei Folgen gesehen. Ich hoffe, dass sie das noch hinkriegen, dass es irgendwie so ein bisschen anders würde als ein Twisted, weil sonst ist es, es ist literally sonst genau das Gleiche. Ja. Und ähm, ja, mal gucken. Ich gucke es auf jeden Fall ein bisschen weiter, aber ähm, da muss, da müssen sie sich irgendwie so ein bisschen, oder ich hoffe, dass da, ich weiß es halt nicht, ich habe den Manga nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Aber ich hoffe, dass es da nicht einfach wieder dasselbe noch mal ist. So, okay, ich muss jetzt irgendwie die Leute da irgendwie kennenlernen. Und ähm, dann gibt es diesen einen Showdown, wie auch bei der, er der ersten Staffel auf diesem Schrottplatz da, wo dann eine, eine wichtige Entscheidung irgendwie fällt. Ähm ja, ich hoffe, dass sie es nicht einfach nur dauernd wiederholen, weil sonst
1: Ja, ja. Ich, äh, ich hoffe das auch, weil das wäre dann echt ein bisschen lame. Also, ich kann es verstehen, warum man das dann macht. Weil ich, es, es bietet sich ja auch tatsächlich an, dass man dann dadurch die Charaktere dann auch besser kennenlernt und dann dieses, so ein Déjà-vu-Gefühl hat. Mhm. Aber ich hoffe, die spielen dann mit unseren Erwartungen so, oh, nein, es passiert nochmal. Und da kommt dann irgendwie noch ein Twist oder eine andre, ein anderer Strang damit rein, weil, falls wirklich der Autor wirklich so einfallslos ist, erzählt er einfach die Geschichte jetzt nochmal neu in Grün. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Deswegen, ich, ich kann mir vorstellen, dass er noch was anderes sein wird. Aber, äh ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin, bin auch gespannt und hoffe, dass das ähm, noch eine andere Wendung nimmt. Ich werde es auf jeden Fall weitergucken, weil Tokyo Revengers einfach eine sehr, sehr gute Serie ist vom Inhalt her und von der Story her. Da habe ich halt relativ hohe Erwartungen, dass es da hoffentlich noch gut weitergeht. Mhm. Ähm, was man nicht verwechseln darf mit Tokyo Revengers ist ein anderer Anime, der auch diese Season läuft, nämlich Revengers. Oder Revenger. Also Revenger. Das,
1: das hattest du beim letzten Mal gehabt,
0: oder? Ja, das habe ich beim letzten Mal. Genau, da hatte ich schon so ein bisschen ange, angeteased, mehr oder weniger, dass es interessant ist und dass man da irgendwie sehr seltsame Arten und Weisen hat, wie Leute umkommen. Äh, mit Goldpapier über dem Gesicht oder ah, mit. Das war der Anime. Mit dem Drachen. Ähm, oder ein, ein krasse, eine krasse Todesart war auch, da hat jemand, da gibt quasi so einen, so einen Arzt, der ist auch Bogenschütze. Aber so ein richtiger Buff-Bogenschütze, und der hat so ein, quasi so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnet das ist so ein Langbogen mit so einem Gewinde, mit einem extrem krassen Zug, und der schießt quasi Harpunen über große, große Distanzen. Und, ähm. Okay. Ja. Anyway. Ähm, das klingt jetzt gut. ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist der, der Anime ganz cool und nicht so abgedreht. Ähm, es ist nämlich, also, er spielt zu Zeiten so des Opiumschmuggels in China und Japan. Also, irgendwo inzwischen, ich habe 1700, 1850 oder so, irgendwo dazwischen. Ist jetzt eine große Zeitspanne, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich habe mir so ein bisschen, bisschen, informiert, wann diese, wann das die Opiumkrieger auch waren und so, das war so in die, die, die Zeit. Und es ist dadurch halt irgendwie so eine Mischung zwischen, zwischen diesem feudalen Japan, aber auch schon diesen ersten technischen Fortschritten wie, wie Schusswaffen und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sekiro, Sekiro ist auch so, so ein ähnliches, also gut, Sekiro ist dann nochmal extra crazy Welt, aber, ähm, anyway, wichtiger ist noch, was noch zu sagen ist, die, die, diese Hochzeit der, der, Samurai ist ein bisschen over. Das heißt, die, die leiden mittlerweile unter einem schlechten Ruf, weil sie eher so als so Auftragsmörder und, und, ähm, Söldner quasi bekannt sind. Und, ähm, so auch ist, äh, Reizu Kurima, der, der Hauptcharakter von Revenger, der ist nämlich so ein Vasall des, Satsuma Daimyats, und er wird von dem Finanzkommissar beauftragt, seinen Schwiegervater umzubringen. Das heißt, ähm, den Vater seiner Frau.
2: Mhm.
0: Und weil dieser angeblich eben in den Opiumhandel verstrickt sei, das heißt, es gibt ähm, diesen illegalen Handel da, man weiß irgendwie, man ist sich schon im Groben darüber be bekannt oder man ist sich bewusst, dass das eigentlich nicht so gut ist, was da, was da passiert mit dieser ganzen Ö Opium- Durchseuchung, sage ich jetzt mal, der der Bevölkerung, dass das ähm, viel kaputt macht auch und will das eigentlich unterbinden und ähm, setzt ihn quasi auf seinen Schwiegervater an und er führt das auch aus, er führt quasi diesen den Mord an seinem Schwiegervater aus, wohl wissend, dass er danach halt verbannt wird und eigentlich seine Frau auch nicht mehr heiraten kann, weil wie, wie willst du zu, also er hat einen Mord begangen an einem sehr angesehenen oder an einem, ja wie soll man sagen, so einem feudalherren mehr oder weniger, ähm, da Kannst du nicht einfach so weiterwachen.
1: Naja, um, ja, vielleicht wissen die es ja nicht, dass er, oder die wissen dann, dass er ihn umgebracht hat.
0: Die, die wissen es leider, ja. Ah, um, okay, okay, okay. Ähm, der wird tatsächlich, also das finde ich auch so, auch so ein bisschen, so ein bisschen weird, aber er stellt, glaube ich, diese Pflicht so über alles andere. Und er wird damit aber in eine Falle gelockt. Letzten Endes will der Finanzkommissar ihn dann auch tot sehen und heuert quasi Männer an, ihn umzubringen, weil, ähm, eigentlich dieser Finanzkommissar selber ein Opiumhändler ist und der, der Kerl, der, der Schwiegervater, den er umbringen sollte, der sammelte eigentlich schon Beweise gegen diesen Finanzkommissar. Also es ist quasi genau umgedreht gewesen und er hat jetzt quasi den Guten umgebracht ah. und dem Bösen gedient. Oh nein! Ja, und ja, es ist halt verbannt und wird wird halt gejagt und er taucht halt unter und möchte aber irgendwie sein, sein also er kriegt das dann so ein bisschen mit, dass da irgendwie was schiefgelaufen ist. Ähm, möchte Annie sich auch noch rächen und er trifft dabei halt eben auf diesen auf so einen mysteriösen Dude, UN heißt der, der ähm, Christ ist ähm, und der hat auch die die heilige Mutter Maria auf dem Rücken tätowiert groß und immer wenn er tötet ent, entblößt er dieses Tattoo und ist ein bisschen ist ein bisschen aber
1: und entschuldigt sich dann dabei oder
0: <lacht> ja ja so, so 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 im Prinzip ja er muss also entschuldigt sich für, ich glaube ich weiß nicht, ob er sogar das Vater unser oder so sagt. Weiß ich nicht genau. Ähm, genau. Und der klärt ihn so ein bisschen auf und sagt ihn ja, pass mal auf, eigentlich war das anders. Eigentlich war das dieser Finanzkommissar beim Opiumhandel verwickelt und so. Und sagt, ey, pass mal auf, ähm, wir helfen dir, den umzubringen. Das, wir haben ja wir haben eh so, ein, so einen Job, weil der Pater, oder es gibt diese, diese Kirche quasi mehr oder weniger da und die ähm, ist wie so eine Assassinenorganisation, mehr oder weniger. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen wild.
1: Und da sind Nonnen, die dann mit Knarren die Leute.
0: Sind, sind nicht mehr Black und gut. Wo kommt dieser
1: Fetisch her, dass Nonnen immer. Egal. Gewalttätige Nonnen. Ja, Gewalttätige Sexy Nonnen. Ja. Das ist irgendwie so ein komischer Fetisch. Andere äh, Geschichte. Andere Geschichte.
0: <lacht> ähm, nee, aber er äh, kann die Rache verüben und will dann eben auch zu seiner Frau und, und, und sie aufklären, was eigentlich da irgendwie schiefgelaufen ist. Aber sie dachte, scheiße, mein, mein Ehemann hat meinen Vater umgebracht und ähm, er galt halt, dadurch, dass er untergetaucht ist und, und Killer auf ihn angesetzt wurden, galt er eigentlich als tot. Und jetzt hat er gesagt, ich hatte mein Ehemann, hat meinen Vater umgebracht und der ist jetzt und mein Ehemann ist jetzt auch noch tot. Kein Bock mehr. Verständlich. Und sie bringt sich selber um und er oh. will quasi zu ihr, sie, sieht das mehr oder weniger noch, kommt kurz später zu ihr und denkt sich so, fuck. Scheiße. Um, was
1: passiert alles in der ersten Folge?
0: Ja, ich glaube in den ersten zwei oder so, ja. Wow, okay. Um, ja, und ist dann so ein bisschen erstmal, okay, was mache ich jetzt? <lacht> um, hat halt auch ähnlich wie Torfin, hat er auch so ein bisschen so den Lebenswillen verloren, verständlicherweise. Mhm. Um, aber Juan, um, dieser, dieser Christa, um, nimmt ihn halt mit unter seine Fittiche und sagt so, hier, komm mal mit, ich habe hier so eine Organisation. Um, wir kümmern uns so ein bisschen um dich. Und das ist quasi so ein Team, die heißen Revenger und ähm, die üben mehr oder weniger so Rachewünsche von Verstorbenen aus. Das heißt, man kann da so eine Münze kaufen und in dem letzten Atemzug beißt du quasi auf diese Münze und dann ähm, ist quasi klar, hier, ihr sollt, sollt quasi. Irgendwie im Vorher festgelegten den sollt ihr umbringen. Also wenn, wenn die Leute einen Verdacht haben, ah dieser und jener wird wahrscheinlich dafür verantwortlich sein, dass ich dass ich sterbe, dann kaufen sie sich diese Münze und ähm, wenn die die dann quasi bei sich haben, dann ist das die Bezahlung dafür, dass die ihn dann umbringen. Okay. Okay, das klingt ein bisschen kompliziert. Ich grad, Klingt gerade ein, klingt,
1: klingt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ich weiß, worauf es dann hinausläuft. Das ist dann so eine Gruppe von vielen verschiedenen Charakteren. Genau. Die dann jetzt äh, Auftrag, Aufträge erfüllt.
0: Genau. Die, ähm, was ist das Große und, und
1: Ganze? Weil für mich war jetzt das Große und Ganze, das ist in den ersten zwei Folgen gegangen.
0: Ja, yeah, das Große und Ganze ist so ein bisschen dass ähm, natürlich haben die irgendwie jetzt so einzelne Aufträge, aber im Großen und Ganzen geht es quasi diesen ähm, Opiumkrieg und alle mhm. Leute, die irgendwie dahinter so in, hinter den ähm, ja Kulissen, die Strippen ziehen, die teilweise auch, es gibt auch, ähm, wird auch so ein bisschen kritisiert, die Schlafrockbeamten, die eigentlich die ganze Zeit nur rumsitzen im, im Bordell und, und im Pyjamas sind und eigentlich nur sich eine goldene Nase durch illegale und korrupte Geschäfte irgendwie ähm, verdienen, dass die auch aufgeräumt werden. Also es geht im Prinzip so ein bisschen um, okay, wir töten, um die Gesellschaft zu heilen von diesem ganzen Opiumkonflikt. Okay. Das ist so das große Ganze. Es ist Interessantes
1: Setting. Also ja. Opiumkrieg, also auch so das Ende der Edo-Zeit, ist, glaube ich, auch nicht so oft. Aber also, Ende der Edo-Zeit, klar, immer halt so, das Ende der Samurai wird ja auch immer sehr romantisiert und so.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, es ist ja Kleine Geschichte, ich war vor einer Woche im Samurai-Museum in Berlin.
0: Ah, davon habe ich was gehört. Ja. Es gibt
1: ein Samurai-Museum dort. Äh, sehr interessante Ausstellung, eine private Ausstellung von einem Deutschen, der dann Rüstung so gesammelt hat. Da wird gesagt, naja, es wird ja immer so gesagt, dass Samurais nie so auf äh, Pistolen und Schusswaffen zurückgegriffen haben. Das ist Bullshit. Die haben alle darauf zurückgegriffen, sobald okay. sie dann ja so was
2: hatten.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja? nehmt die Technik an, die dir gegeben wird.
0: Ja, und es, ja, es ist, also das ist auch so ein bisschen interessant bei dem Anime. Der ist halt so ein bisschen, also ist ein bisschen düster. Ist nicht so ganz so düster wie so ein Berserk, aber schon eher so ein bisschen düsterer. Mhm. Aber die, äh, Lisa, wie ich schon am Anfang so ein bisschen erzählt habe, die Tötungsmethoden und was für, was für interessante, äh, ja Anwendungsmöglichkeiten von Techniken, die finden, äh, das macht schon Spaß, mit anzusehen und zuzusehen. Und ähm, ja, man will natürlich irgendwie auch die Bösen so ein bisschen leiden sehen. Und äh, ja, die. Die töten einfach schon sehr cool. dass <lacht> <Sofern> man cool <lacht> töten kann, Die, die tun.
1: töten schon sehr cool.
0: Ja, okay. also es macht, es macht auf jeden Fall Spaß zuzusehen. Es ist sehr unterhaltsam. Kann ich nur eigentlich empfehlen.
1: Okay, okay. Du hast coole, du hast coole Killer. Ich habe coole Diebe. Coole Diebe? Äh, ich, hab coole Diebe. ich habe coole Diebe. Ich habe sehr, sehr alte Diebe. Das also sind, eine alte,
0: äh, alte, alte, coole Diebe.
1: Ja, es sind kultige, alte Diebe. Und zwar sind es Lupin the Third und äh, Katzenauge, beziehungsweise Cat's Eye und ein
0: super Trio. Moment, ich muss ganz kurz fragen. Wenn man, ich habe gerade coole und alte und dann hast du kultige gesagt. Meinst du, kultig ist die Mischung aus cool und alt? Kultig.
1: Ja, eigentlich. Irgendwie schon, ne? Eigentlich schon, ne? Also kultig ist ja auch etwas, was alt ist, ne? was etabliertes ja. ist und halt so von der Gesellschaft akzeptiert und um diesen Status erreicht zu haben, müsste man auch schon viel gemacht haben und viel gemacht haben kann man nur gemacht haben <lacht> gemacht haben kann man nur gemacht haben, wenn man viel Zeit investiert hat und viel Zeit vergeht, wenn man dann älter wird.
0: Richtig. Okay, sorry für die Unterbrechung. Nein, das ist keine Unterbrechung,
1: aber es ist ein guter Übergang. Ja, okay. ja äh, Lupa the Third versus ein Super Trio Strich Cats Eye. Äh, lupa the Third kennt man. Lupin, Meisterdieb mit seinem Team Jigen, Gourmon und Fujiko, die mal so und so mal dabei ist. Weil bei ihr weiß man nie, sie ist immer scharf auf die Schätze oder das Diebesgut. Und das ist irgendwie so eine sexuelle Anspannung zwischen den beiden. Und ein Katzentrio, die drei Schwestern, die dann halt Kunstgegenstände von ihrem ehemaligen und nicht, nicht ehemalige Kunstgegenstände von ihrem Vater zurückklauen, um ihren verschollenen Vater wiederzufinden. Anscheinend haben sie den immer noch nicht wiedergefunden nach über 30, 40 Jahren und treffen jetzt gemeinsam auf Lupin the Third. Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Äh, es kommt zu einem Missverständnis und beide äh, duellieren sich erstmal gegeneinander und sagen, oh Gott, ja, du bist ein Dieb, du hast mich verraten. Nein, 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 ich, du hast mich verraten. Und dann stellt sich heraus, der Vater kannte irgendwie beide Parteien oder kennt beide Parteien. Es ist ein kurzweiliger und guter Film. Es ist wirklich so Es fühlt sich einfach wie ein Film aus den 80ern an und wird alles in 90 Minuten erzählt. Du hast fast alles drin, was so ein kultigen 80er, 90er-Jahre-Actionfilm dabei ist mit meister Schätzen und um die Welt reisen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es hat so eine ganz merkwürdige CGI-Animation. Also, es sieht nicht schlecht aus, aber leider habe ich das Gefühl, dass so Mimik und Gestik bei einigen Charakteren auf der Strecke bleibt. Also, ähm, the Third, der dann manchmal sehr lustige Grimassen macht und halt so sehr cartoonmäßig sich bewegt und auch irgendwie auf die Schnauze fliegt und so weiter. Das fehlt irgendwie. Da ja, Das hatten sie bei yeah. dem anderen CGI Luper the First, first glaube ich war das. Haben die besser hinbekommen. Und auch die Charaktere, die wirken. Toshi, der Polizist, der die ganze Zeit die, die Schwestern jagt, den haben sie mega schmal gebaut. Also ich weiß halt noch in, den, in der alten Serie, da war er noch ein bisschen breiter. Und hier ist er halt einfach so richtig dünn und dürr gebaut. Auch, hm. das, äh, auch die, das, die Gesichter der, der drei Schwestern haben sie ein bisschen abgeändert. Also es wirkt nicht mehr wie, wie in den 80ern oder 90ern, wie sie damals dargestellt wurden, sondern ein bisschen modernisiert, ein bisschen... Mh, simplifiziert, würde ich mal sagen. Okay. Also nicht mehr so äh, detailliert gezeichnet. Und Lupin ist halt einfach, Lupin und seine Crew, die sind einfach so umgesetzt, wie man die halt in den letzten Jahren gesehen hat. Also da ist die Umsetzung ziemlich gut vom Gesicht her, aber halt die Mimik, die bleibt irgendwie auf der Strecke, was ich ein bisschen schade fand. Also äh, wer eine kleine Nostalgiereise haben möchte und mit beiden Franchises was anfangen, der, so kann, der soll definitiv die, den Film sehen ihr kriegt die Musik von beiden Franchises zu hören, neu interpretiert und das macht Spaß und was ich auch ein großer, großer, und dicker, fetter Pluspunkt ist halt, die haben tatsächlich alle Synchronsprecher reinbekommen. Die haben für Lupin the Third alle deutschen Synchronsprecher, die wir kennen, reinbekommen und auch für Cat's Eye eine Serie, die schon seit den 80ern läuft oder Anfang der 90er in Deutschland, auch alle Synchronsprecherinnen wieder reinbekommen. Das finde ich sehr, sehr Krass. cool. Also ich hab, ich 30 Jahre sein. Sein.
0: Ja, ich finde es find's halt so ein bisschen witzig. Ich habe gerade jemand so gesagt hast, ja, die sind jetzt auch schon 30, 40 Jahre lang auf der Suche nach ihrem Vater. <lacht> ich auch so. Das wäre irgendwie auch so ein, so ein witziger Comedy-Film, so weißt du, so, so mit 40er frauen Schwestern, die irgendwie irgendwelche Dieben, diebischen Unternehmungen machen und auf der Suche sind nach ihrem Vater, naja, vielleicht ja, schon verstorben ist. <lacht> <Aber Das alle lacht>
1: kann ja sein, ne? Und auch, es gab ja damals bei der jüngsten Schwester. Die heißt Ai im Japanischen und im Deutschen haben sie daraus Love gemacht. So heißt sie dann in der Deutschversion. Das haben sie beibehalten. Mhm. Also auch diese diese merkwürdige Übersetzung, die damals bei dem Namen vorhanden war, hatten die man ja auch bei Usagi und Bunny gemacht. Das haben sie beibehalten, damit es Leute, die damals mit einem Super Trio aufgewachsen sind und es gerne gesehen haben, dann auch jetzt keine Unterschiede merken. Ich finde es einfach erstaunlich. Ich finde SynchronsprecherInnen krass. Dass sie einfach 30, 40 Jahre lang diese Stimme beibehalten und sich einfach nichts verändert hat.
0: Ja, das ist äh, wesentlich langlebiger als E-Sport.
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv.
0: Ja. Ja. Nee, aber es ist es, es krass und ist auch Ich glaube, man muss ja auch wahrscheinlich viel, viel machen, um irgendwie seine Stimme so fit zu halten und äh, Weiß nicht, mit, als Kettenraucherin oder so hast du wahrscheinlich dann nicht mehr die Stimme so. Das
1: glaube ich auch, ähm. aber deine Stimme ist dein Werkzeug, deine Stimme musst du dann mhm. noch schon. Ich glaube, die Leute wissen dann halt auch, wie man mit ihrer Stimme umgehen muss. Ja. Deswegen äh, trotzdem, Kudos an dieser Stelle, Respekt. Äh, den Film gibt es auf Amazon Prime. Finde ich auch, oh. äh, interessante Plattform, weil ich hätte nicht gedacht, dass Amazon Prime ein Anime holt. Ja, klar, äh, klar holen sie sich Anime, die haben ein ganzes Repertoire. Evangelion und so weiter. Aber dass sie dafür dann auch noch alle SynchronsprecherInnen da reinbekommen, für diesen kurzen Film, 19 Minuten, finde ich super. Geiler Fanservice.
0: Ja. Nee, das ist, das ist cool. Das heißt, also viele haben ja irgendwie Amazon Prime. Das heißt, wenn man Bock drauf hat, kann man einfach mal reinschalten. Mhm. Um, ich überlege gerade. Uh. Ich habe noch, hab noch zwei auf der Liste. Du hast noch zwei auf der Liste. Ich, lass mich mal, lass, ich, glaub, yeah. ich könnte den nächsten machen,
1: weil das passt vielleicht auch gar nicht so schlecht zum Animationsstil. Und du machst dann die letzten beiden. Okay, weil okay. der darauffolgende Anime ist Ich habe sehr viel 3D die hm. letzten Wochen und Monate konsumiert. Es ja. geht auch um ein 3D-animierten Anime, eine Neuinterpre inter, Neuinterpretation eines Klassikers. Und es geht um Trigun Stampede. Hatte er, glaube ich, letzte Woche mit dem Vorgespräch halt so ein bisschen darüber gesprochen. Und äh, das ist eine Umsetzung von dem gleichen Studio, das auch Beastars gemacht hat. Bei Beastars muss ich sagen, die 3D-Animation, die, die habe ich akzeptiert. Die ging gut. Mhm. Die war irgendwann, äh, die konnte man akzeptieren, die war cool. Und das ist auch das Studio, das dann auch den Leuten von Into the Spider-Verse Tipps gegeben hat für Animationen. Ach, witzig. Das finde ich auch so geil, ne? ähm, dass die da denen auch Tipps gegeben haben, was man da alles machen kann. Und die haben jetzt äh, Trigon nochmal neu interpretiert. Trigon, im Westen, beliebtes Franchise über ein, über einen Outlaw, der auf einem Wüstenplaneten lebt und ein Kopfgeld von 60 Millionen Double, Double Dollar hat, weil er anscheinend ein Loch in den Mond geschossen hat und eine ganze Stadt zerstört hat. Und äh, da gibt's dann halt eine Versicherungsgesellschaft, die dann versucht ihn irgendwie dingfest zu machen, beziehungsweise äh, versucht, ihn aufzuhalten, dass er dann irgendwie weitere Sachen zerstört. Und jetzt in der Neuinterpretation ist es nicht eine Versicherungsgesellschaft, die versucht, ihn da irgendwie zu finden, sondern es ist eine Reporterin, die Vash with Stampede sucht. Es ist immer noch der gleiche Charakter, aber jetzt komplett neu designt, mit einer Frisur von modernen Fortnite-Spielern, würde ich mal sagen. Okay. Und es ist immer noch der Wüstenplanet. Und er hat einen mechanischen Arm. Das sind so Sachen, wo ein Upgrade bekommen. Nein, nein, er hat kein Upgrade bekommen. Das sind so Sachen, die ich in der Originalserie viel, viel besser fand. Weil, jetzt kommt's, den mechanischen Arm, den hat er zwar auch in der Originalserie, aber man hat ihn nicht gesehen. Der war ein großer Überraschungseffekt. Okay. Es stellte sich dann heraus, dass er dann einen mechanischen Arm hatte. Und auch seine Herkunft und auch wieso diese Menschen auf diesem Wüstenplaneten sind, was das ist. Das wird leider alles in den ersten fünf bis zehn Minuten der Serie erzählt. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist sehr, sehr schade, dass sie diesen Weg gegangen sind, anstatt irgendwie Erstmal den Charakter zu etablieren, einfach so, einfach die Leute einfach in diese Welt reinzuziehen, aber nein, die wollen lieber erstmal alles erklären. Das muss alles erstmal erklärt werden, es muss erzählt werden, es muss gezeigt werden und so weiter, was diese Welt ist, wer er ist und was jetzt sein Ziel ist. Und ich fand den Ansatz aus der klassischen Serie halt ein bisschen besser. Hier ist es halt einfach, hier muss alles erzählt werden, hier muss alles gezeigt werden. Warum bist du hier? Wen suchst du? Das wird alles in der ersten Folge erzählt und es wird sehr viel vorweggenommen, was ich schade finde. Um, ich finde Stil gewöhnungsbedürftig, aber mhm. trotzdem Stilsicher. Die machen das schon ziemlich gut. Die alte Animationsserie, die war schon okay. Hatte nicht so krasse Animationen, aber die waren trotzdem gut. Hier machen sie es wirklich over the top. Also das ist halt wirklich Ey, so sehr man halt auch 3D-Animationen kritisieren kann, hier machen die es wirklich gut. Es sieht richtig cool aus. Aber ich bin noch nicht so richtig warm, weil ich äh ich halt einfach Fan der klassischen alten Serie bin, ja. die auch nur im Westen beliebt war, in Asien anscheinend nicht, beziehungsweise in okay, Japan okay. nicht. Und ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich dieser, dieser Stil, den sie erzählen, das ist sehr amerikanisch. Ist für mich immer dieses Paradebeispiel ist Ghost in the Shell. Was ja, mhm. ist Ghost in the Shell? In der Live-Action-Umsetzung mit Scarlett Johansson wird in den nächsten Minuten gesagt, wir haben dein Ghost, dein Geist in eine neue Hülle gesteckt, deinem Shell. Ich so, ja. Lass die Leute doch mal ein bisschen interpretieren, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, einfach mal so den Titel hinnehmen und dann nach, wenn sie aus dem Film rausgehen und dann verstehen, ah, darum geht es. Oder einfach während des Films verstehen, ah, darum geht es. Und ja. Nehmt den doch nicht alles vorweg. Ich habe einfach die Befürchtung, die versuchen es, versuchen diesen Anime für den amerikanischen Markt zu machen.
0: Okay, okay. Da denken sie, okay, die Amerikaner, die sind so ein bisschen müssen das jetzt sehr begriffstutzig machen, äh, alles erklären.
1: Ja, das ist also ich würde nicht sagen, das ist Amerika. Es ist ja so ein bisschen böse und blöd gemeint, ja, dass Amerika echt. ist, aber aber das ist halt dieses Hollywood. Hollywood hält alle Zuschauer*innen für dumm und dementsprechend <lacht> müssen wir das nicht nur unseren amerikanischen Zuschauer*innen, sondern allen Menschen erklären, weil alle Menschen dumm sind. Und ich, ich mag es halt einfach nicht, wenn Leute, Leute die eine annehmen, Serie du umsetzt. <lacht> ja, ich, ich mag es halt einfach nicht, wenn man einfach für dumm verkauft, wenn man eine Serie schaut. Man möchte ja auf einer gleichen Ebene sein. Man möchte ja auch Augenhöhe sein. Egal, was man macht, was man tut, was man konsumiert, man möchte ja auf einer gewissen Augenhöhe sein mit der Person, die das erschaffen hat oder die es erzählen möchte. Und das war so ein kleiner Punkt, wo ich einfach nur mich beleidigt <lacht> wo ich einfach beleidigt gefühlt habe. Mhm. Aber vielleicht interpretiere ich auch einfach viel zu viel hinein. Ich bleibe aber trotzdem dran, weil ich, ich finde den Stil schon ziemlich okay. Und ich mag die Neuinterpretation der Charaktere. Es ist nicht jedermanns Sache.
0: Okay. Also es ist schon ein bisschen, bisschen speziell. Was, was würdest du sagen? Glaubst du, es ist was, was mir gefallen würde? so Von der Storyline und so? Oder das ist nicht so ganz mein Ding?
1: Also, wenn du den Klassiker gesehen hast, dann würde ich sagen, ja, schau mal rein. Gib dem eine Chance. Wenn du den Klassiker nicht gesehen hast, schau die erste Folge und überleg dann. Okay. Ob dir das dann okay. gefällt oder nicht.
0: Ja, ich habe den, hab den Klassiker nämlich nicht gesehen. und Den gibt's auf Netflix.
1: Okay. Kann ich nur empfehlen. Also, äh, <lacht> es ist, äh, ist, ein, ist ein guter Klassiker. Hat ein geiles, ein geiles Intro auch. Und, äh, es hatte, ich kann auch verstehen, warum das Ding in den USA dann halt so erfolgreich war, weil es halt diesen Outlaw, diese Outlaw-Attitüde, diesen Western-Stil, das ist halt so, das, das Ding strotzt halt nur von Amerika, obwohl es nicht aus Amerika mhm. kommt.
0: Ja. Ja, ja, ich, ich, ich verstehe es schon ein bisschen. Man würde jetzt so, so, so Wüsten und Mars und, und, und was weiß ich, und sowas würde man jetzt nicht so mit Japan verbinden, glaube ich, oder?
2: Nee, ja.
1: Das nee. ist halt auch mit cowboy Bebop, <lacht> Ja. Japan. Ja, kriegt kein Hahn dahinter. danach, aber hier in Deutschland und äh, kompletten westlichen Welt. Oh, Cooper People, best!
0: Ja, ja. Ja, ist ja auch schon ein Beichen, ja. Mhm. Um, was es jetzt auch schon seit einiger Zeit gibt, ist tatsächlich ja Danmachi, beziehungsweise Is it wrong to pick up, to try to pick up girls in a dungeon?
1: Ist das die Abkürzung von Danmachi?
0: <lacht> ich, ich weiß nicht. Weiß ich nicht genau, Nein. aber ich weiß, dass Danmachi ist, ist quasi die, der Kurzbegriff für den Anime, weil der Titel sonst einfach viel zu lang ist, weil es yeah. Visual Novel Titel ist oder so, keine Ahnung. Um, und ich finde diesen, diesen Titel, Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Total misleading, weil das ist zwar jetzt einmal so, ich habe der, der Satz ist einmal so ein bisschen so gefallen, um, weil der Hauptprotagonist das irgendwie seinen, seinen Großvater so gefragt hat, irgendwie so, was war da? aber das, das klingt so ein bisschen so als würde der Protagonist versuchen Mädels aufzureißen aufzureißen in Dungeons ja und so darum geht es zu null Prozent <lacht>
1: okay ja ähm. was ist es dann
0: es ist es ist im Prinzip eher ein Abenteuer Anime über, über eben Bell Cranel der ähm, ja so ein bisschen so ein Underdog eigentlich ist, ähm, aber sich so ein bisschen durch die Ränge gekämpft hat und ähm, für seine Fähigkeiten, aber auch so einen, seinen Charakter einen gewissen Ruhm bekommen hat und der ist, also in der Welt von Damagee sind halt, es halt so verschiedene Häuser mehr oder weniger, die nach den Göttern benannt. Es gibt das Haus von Hephaestors, es ähm, gibt das Haus von Hestia und manche Häuser haben so ein bisschen an Ansehen verloren und ähm, zum Beispiel das Haus Hestia war eigentlich früher sehr, sehr groß sehr beliebt und da, damit geht halt auch irgendwie so ein gewisser Reichtum in der Welt einher, aber die sind ähm, haben am Ansehen verloren und ähm, er geht aber trotzdem zu ihr ähm, ins Haus, weil er, glaube ich, am Anfang auch nicht sonderlich viel auswarte, aber, äh, <lacht> 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 aber sie umgarnt ihn auch so ein bisschen und dann ähm, ja, ist er, arbeitet er sich da auch mit den hoch, findet irgendwie dann auch Abenteurerfreunde, ähm, weil er halt irgendwie ein netter Kerl ist und ähm, viele merken, okay, der ist, der ist cool, der kann auch was und ähm, dem können wir vertrauen. Und ja, dann, dann schnetzeln die sich so durch die Dungeons und durch gewisse Situationen. Er wurde auch mal gejagt, glaube ich, in der letzten Staffel war es so. Ähm, und Dinge, ja, es ist im Prinzip, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es noch zusammenfassen soll. Es sind halt einfach, er schnetzelt sich mit seinen Freunden durch, durch Dungeons. Äh, manchmal wird er irgendwie von denen getrennt, manchmal nicht, manchmal wird ja von Monstern gejagt, manchmal von irgendwelchen politischen Gegnern, was auch immer. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht so richtig. Ich glaube, ich hätte halt irgendwie vor der Staffel, also das ist jetzt die vierte Staffel, ich hätte halt, glaube ich, echt auch noch mal so eine Zusammenfassung irgendwie gebraucht. So Was ist denn jetzt ja eigentlich los? Weil du hast da irgendwie um die 10, 15 Charaktere oder so, die da in seiner Party sind oder so. Und dann muss ich sagen, wer war das jetzt noch mal? Was, was kann die noch mal? welche Beziehung, keine Ahnung und es war so es ist okay aber irgendwie ich weiß nicht ich weiß gerade nicht mal so richtig was der große Storystrang ist ich weiß dass sie halt also was ich noch weiß ist sie wollen irgendwie äh, tiefer in den Dungeon weil sie, es gibt quasi so 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 einen dunklen Rat und der oder also so so so, ein, so eine Verschwörung die quasi vielleicht auch damit zusammenhängt warum das Haus Hestia ja so an Ansehen verloren hat und das wollen sie irgendwie finden und aufklären und was auch immer irgendwelche dunkle Mächte aufhalten so eine Klassiker halt. okay ähm um, But that's about it, so ich Weiß ich nicht. Es ist halt nicht super. Ist es ist gut. Ich meine, ich, mein, ich habe die letzten drei Staffeln irgendwie durchgeguckt. Also irgendwas muss daran gut sein. Ich, ich mein, kann nur gerade nicht. nicht sagen, was. Ich <lacht> fand, dass du hast so
1: drei Staffeln gesehen, also jetzt guckst du die vierte Staffel und weißt halt nicht, warum du die guckst und ob das gut ist. Ja. Irgendwann ich, muss man doch aufhören, wenn man feststellen muss, dass es <lacht> irgendwie nicht so meins ist. Du hast vollkommen recht. Ist es fortan online?
0: Bist du das? <lacht> ja, im Prinzip ist ja, schon leider. Also die Sache, ja, das ist halt ist halt echt, also ist halt, es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen online, mäßig muss ich
1: sagen. Du guckst es einfach hin, weil es hä, weil es einfach so
0: Ja, es, keine, es, ah, ist, es, keine Ahnung, es läuft. Es, ich weiß gar, aber es tröpfelt so vor sich hin. Ich, genau, aber jetzt ist es so jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich die überhaupt gucke. Ich glaube, ich gucke noch so ein, zwei Folgen, aber es huckt mich momentan einfach nicht so. Und ich weiß nicht, ob man jetzt ein großer danmachi fan sein muss, dass man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie noch die vierte Staffel und so, und oder ob ich einfach so ein bisschen out of touch bin, weil es jetzt irgendwie eine ganz schön lange Zeit war zwischen der dritten und der vierten Staffel. Aber ich, ich fühle es gerade nicht. Hm. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Lust dran verloren. Und ich wüsste auch nicht, was jetzt da passieren sollte. Also, dass dass ich die wiedergewinne. Das glaube ich nicht. Also es ist halt nicht so super krasse Plot-Twist oder so. Es ist halt eher vorhersehbar.
1: Schade. Also ich muss sagen, du hast sehr viel Isekai konsumiert. Du hast hm. schon über sehr viel Isekai gesprochen und da gab es schon Serien, zu denen hast du mich mehr überzeugen können als jetzt
0: Dan -Machi. Ja, ja, definitiv. Ich weiß, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Machine Isekai ist. Glaube ich. Glaub, ich das ist kein
1: Isekai? Okay, sorry, nee, ich, ich bin davon noch ausgegangen, weil das halt so ein langes Titel hat, dass es ein Isekai ja,
0: ja. ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Okay. Um, aber ja, es ist, also, weiß ich nicht. Ach, schwierig. Habt ihr, ich glaube, also, das ist jetzt vielleicht gemein. Es gibt vielleicht halt einige Danmachi fans unter euch, die sagen, oh, es ist doch voll der krasse Anime. Aber so richtig was verpasst hast du, glaube ich, nicht, wenn du den nicht gesehen hast. Ja, ist dann
1: halt so. Also, wir können auch nicht alles mögen. Wir können auch, ja. Ihr könnt auch nicht alles mögen, was wir dann geschaut haben. Gibt, glaube ich, genug Leute, die daraus sagen: Holy shit, IQ, ist das schlechteste Sportanime aller Zeiten und Record auf Ragnarok, das hat mehr Standbild als One Piece. Wie kannst du das gucken? Also,
2: ey, <lacht> die ey, <ja> schon. <lacht> ja,
1: ey ganz im Ernst, ist dann halt so. Also, ja. wir sind hier nicht dazu da, um Leuten es als schmackhaft zu machen, sondern wir, resen, wir oder wir erzählen halt nur von unseren persönlichen Eindrücken. Wir sind jetzt hier keine Experten, sondern das alles, was ihr hier hört, das sind halt einfach nur unsere persönlichen Eindrücke.
0: Ja. Und ähm, keine Ahnung, ich habe die, die drei ich habe drei Staffeln davon geguckt. Also irgendwie so ein bisschen unterhaltsam muss es sein, aber ich kann leider gerade aktuell nicht benennen, warum.
1: <lacht> naja gut, es gibt genug andere Sachen. Vielleicht genau. bist du davon dann halt ein bisschen überzeugter gewesen.
0: Genau. Es ist zum Beispiel ein großes, ein großes Franchise, was ja auch schon jetzt ähm, eine ganze Weile läuft, aber wo jetzt der zweite Kur begonnen hat, ich komme noch nicht auf diese ganzen Titel klar, es gibt ja irgendwie, Season Kur, Nein, jedenfalls der zweite Kur, ich weiß gar nicht, ob zweite Hälfte ausspricht. der sechsten
1: Staffel, ich mag zweite diesen Hälfte Begriff auch Staffel. nicht, ich mag, ich mag diesen Begriff Kur auch überhaupt nicht, weil ich nicht weiß, ob es wirklich Kur ausgesprochen wird, oder hm. Kür oder äh, Kor,
0: ich weiß es auch nicht, jedenfalls die zweite Hälfte der sechsten Staffel von My Hero Academy, ähm, ich hatte es neulich schon mal so angesprochen, dass es aktuell sehr Abgeht, sage ich jetzt mal, dass viel passiert. Mm, hat es, erzählt, um, es, ja. ist, es ist auch aktuell wirklich so dass das dunkelste Kapitel. So. Es geht ja halt jetzt nicht mehr echt nur darum, so zu sagen, okay, wir kleinsten Schulfest, sondern hey, unsere Gesellschaft bricht gerade komplett auseinander. Oh, okay. Ähm, und es gibt, wir haben eine richtige Spaltung in der Gesellschaft. Ähm, und es. Geht halt echt so ein bisschen so eine ernstere Note, dass auch so gefragt, diese Heldengesellschaft an sich hinterfragt wird und kritisch reflektiert wird und sagt, wird, okay, wir haben die ganze Zeit irgendwie ein paar Leute ähm, hinten überfallen lassen, diese ganzen Leute, die halt irgendwie nicht Helden werden konnten oder nicht brauchbar waren als Helden. Was haben wir eigentlich mit denen gemacht? Haben wir die einfach irgendwie abgeschoben? Die wurden irgendwie, wir sehen auch teilweise zum Beispiel von Hawks Hintergrundgeschichte, dass der echt in prekären Situationen irgendwie oder in prekären Lebensbedingungen aufgewachsen ist und dass es wahrscheinlich sehr viele Kinder gab, die irgendwie keine äh, interessante oder passende ähm, Fähigkeit eben hatten und dann dann halt keinen Fuß fassen konnten in der Gesellschaft. Und mhm. das wurde alles wird alles so ein bisschen hinterfragt. Natürlich auch unter dem Aufhänger: Wie ging eigentlich unser Number One Hero all, äh, nicht all Might, sondern äh, Endeavor, Endeavor. Mit, mit, mit seinen Kindern um? Und ähm, das muss auch noch so ein bisschen aufgearbeitet werden. Das flippt nämlich auch nochmal komplett in Table. Kommt das Jugendamt? Kommt es, ja, fast. <lacht> aber Ganz es, wird Am, viel, weil es gibt natürlich einen Shitstorm. ja, ja, ja also, so.
1: also von der Hintergrundgeschichte von allen Kindern von Endeavor, Jugendamtalarm. Ich sag mhm, wie es de ist.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Ja. Und ähm, aber auch so ein bisschen zu, zu gucken, ja, irgendwie sind alle Helden wirklich so toll, wie sie irgendwie dargestellt werden. Und äh, ja, aber auch so ein bisschen natürlich so, okay, was, was wollen eigentlich die? Bösen, in Anführungszeichen. Die, sind es die Bösen? Ähm, hm? Sind es dann noch die Bösen? Sind es noch die Bösen? Oder sind es irgendwie einfach verlorene Seelen, die auf dem falschen Pfad gekommen sind? Mhm. Und ähm, das wurde schon so ein bisschen ein bisschen angedeutet, weil ähm, Deki hatte so kurz, äh, Deku, Deki, Deku hatte so kurz, kurz Kontakt mit ähm, warte mal, wie hieß der? Ach, von der, mit dem Zerfall mit den Händen und so. Ich überlege gerade. Schien. Overhaul. Nee nee, 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 nicht
1: Overhaul. Ah, ich der andere Typ, der, der Mr. Facepalm.
0: Ja, genau. Oh, wie hieß er nochmal? Ich glaube, es ist, es ist Shimura. Ja, Shimura. Shimura.
1: Overhaul war ja der mit der ähm, mit der Pestmaske.
0: Ja, genau, genau. Nee, nicht nee, Shimura Nee, Shimura nicht. Shimura war. Oder doch, doch, es war Shimura. Es war Shimura. Aber nicht Nana Shimura, sondern
1: okay, jetzt Handface Guy My Hero. Ja, genau. Tomura Shig Shigaraki. Shigaraki,
0: Shigaraki war das. Ja. Shiga Siehst du, ich hab's hey, sofort gefunden.
1: Hab Handface Guy, my hero. Da hast du ihn ja, gleich. Ich hab's auch erledigt. Ja, ja. Shiga Shigaraki.
0: Shigaraki. Sumura Shigaraki. Shigaraki. Um, und Nico hatte kurz, also in der sechsten Staffel, kämpft er kurz mit ihm oder kommt kurz mit ihm in Kontakt. Und er hat das Gefühl, der will, irgendwas in ihm schreit zu meiner Seele, dass er gerettet werden will. Und ja, das ist so ein bisschen der, der Ausgangspunkt. Um, All for nee nicht all for one one for all schafft es nämlich sich zu befreien
1: nee all for one Aber one for richtig, all ist for das one, Gute all one, und richtig, all for one ist das Böse
0: richtig all for one all for one schafft es sich sich zu befreien und äh, jetzt, jetzt geht es richtig ab jetzt geht's richtig ab das ist das ist äh, ja okay haben wird Detail alles jetzt, in der sechsten Staffel. wird alles hm? in der sechsten
1: Staffel noch erzählt oder glaubt noch eine siebte
0: da kommt bestimmt noch eine Siebte, auf jeden Fall. okay Was ich so ein bisschen, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, also es ist sehr spannend, mhm. es ist auf jeden Fall super spannend. Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist teilweise so, ich habe das Gefühl, manche Sachen sind nicht wirklich logisch. Beispiel. Also, gerade auch dieses, weißt du, dieses ähm, All for One, der war ja die ganze Zeit, der war jahrelang, jahrzehntelang unten in so einem Gefängnis. Ja. Er hat irgendwie so eine so eine Maske der hat keine Augen mehr. Ja,
1: der hat nichts mehr im Gesicht. Also, wenn meine, nichts hat ja, mehr. hat ja gegen All Might einmal gekämpft. Da kam ja dieses legendäre United States of Smash, da wo ich einfach sagen ist ja.
0: das Beste, was Ali mir hier geboten hat.
1: Also okay, Das war ein cooler Moment, ja. sagen wir es einfach mal so. Aber,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Und er ist aber einfach der super Buff Guy. Also weißt du, er bricht aus dem Gefängnis aus auf instant der Super Buff Guy, der Wände durchprügelt, der super fit ist, der und ich habe das Gefühl, ihm werden einfach alle möglichen Fähigkeiten einfach so hinzugedichtet. Das ist so ein bisschen so ein Plothole, so. Ja, da kann man so erklären, ja, er ist super stark und kann jetzt plötzlich alles und er kann auch sehen, weil er bestimmt irgendeine Fähigkeit mal irgendwann von irgendwem bekommen hat, dass ihn sehen lassen kann, obwohl er keine Augen hat, was auch immer. So, das ist so.
1: Ah, ich weiß, was weiß. ich nicht. Ja.
0: Weiß nicht. Ja. Ist, Aber was soll er im Gefängnis
1: machen? muss er ja pumpen? Na gut, er war gefesselt.
0: Ja, ja eben. Eigentlich, eigentlich, das wäre so, kommt so frei und droppt erstmal, fällt er voll ins <lacht> <aufs> Gesicht. <lacht> weil seine was wäre, wenn My
1: Hero Academia realistisch wäre?
0: Ja. Und, ähm, ja, da, da gab es so ein oder anderen Kämpfe oder auch so die Kraftvergleiche, wo ich mir sagte, so ja. Das ist jetzt aber sehr, da darf man, muss man jetzt schon beide Augen ein bisschen zudrücken, so wie. Aber trotzdem um, gut. gut. <lacht> oh Gott. Oh Gott! Aber. <lacht> <lacht> um, ja, es ist, es ist trotzdem spannend, aber ich. Oh, ich hoffe, dass die da noch irgendwie so ein bisschen. Dass es irgendwie nachvollziehbar bleibt und nicht einfach nur wie so ein. Wir haben jetzt hier so Deus Ex Machina, irgendein dahergelaufenen Zaubergrund, warum er irgendwas kann oder irgendwas nicht kann oder was auch immer. Das, ja, das, da könnte ich mir vorstellen, dass da sehr dicke Logiklücken irgendwann auftauchen. Äh, äh, Mal schauen.
1: Ja gut, ist nicht das erste Franchise mit Logiklücken. Ja. Aber trotzdem, wäre da ein bisschen schade, aber du hast trotzdem eine gute Zeit mit und äh, es ist spannend. Es bleibt spannend. Ja, okay.
0: definitiv. Es ist, ähm, es ist spannend. Ach genau, ja. Werden eigentlich ja, gibt auch Leute
1: behandelt, die keine Fähigkeiten haben, weil es sind ja immer noch 20 Prozent der Bevölkerung, die dann ja. keine Kräfte haben. Also es ist ja dieses Reverse-X-Men-Ding. Bei X-Men ist ja, geht es ja auch sehr viel um Rassismus, beziehungsweise um das Ausschließen von Leuten, die anders sind. Und hier ist es ja so, es ist wirklich andersherum. Hier ist ja der Großteil der Bevölkerung hat Fähigkeiten. Es ist genau das, was ja. sich Magneto geträumt hat. Es ist sein Paradies. Jeder Mensch ist Mutant und die Leute, die halt einfach den nächsten Schritt der Evolution nicht gegangen sind, das sind die Außenseiter.
0: Ja. Ähm, tja, die gibt es tatsächlich auch und die werden auch so ein bisschen beleuchtet tatsächlich, weil sie ähm, die haben sich, also weil eben der weil alles so eskaliert und die Gesellschaft gerade so ein bisschen zerfällt und das Gefühl, die das Gefühl haben, hey, die Helden, das ist doch deren Aufgabe, uns zu beschützen und dem werden die gerade nicht gerecht. Ähm, auf die können wir uns irgendwie auch nicht mehr verlassen. Die haben versagt. Die Helden haben versagt und unsere Heldengesellschaft hat versagt. Und ähm, ja, die suchen sich natürlich irgendwie auch teilweise, da gibt es eine, eine Szene jetzt auch in dem zweiten Teil. Suchen sich Arten und Wege, wie sie sich dann selber halt gegen so Super-Schurken verteidigen können. Sei das heißt es jetzt irgendwie durch Technik oder was auch immer. Und ähm, ja, auch das wird, wird aufgegriffen und beleuchtet.
1: Hm. Okay, das finde ich, das ist natürlich so ein Part, den ich ein bisschen vermisst hatte, als ich die ersten vier Staffeln gesehen habe. Wie gesagt, die fünfte Staffel habe ich immer noch nicht angefangen.
0: Ja. Muss ich die noch machen. Staffel, also, wie gesagt, die fünfte Staffel durchbeißen und dann die sechste. Wobei, so schlecht war die fünfte gar nicht.
1: Ja. Aber, aber Für mich war schon, ja. das, das, ist, das Ende der vierten Staffel war für mich schon anstrengend.
0: Mhm. Also, beziehungsweise
1: die letzten drei Folgen, wo Hawks dann eingeführt wird, der Kampf zwischen Endeavor und ich weiß nicht mehr wen, mh,
0: ja. Zucker. Das, das Nomu, ja.
1: Aber ich sage es immer wieder, dieses verdammte Schulfest, Ja. viel zu lang.
0: Ja, das ist das hat sowas von gar nicht gebraucht, vor allem also ich weiß Eine nicht, Folge, eine, eine Folge ist Folge. okay. Es wird ja auch ein Charakter komplett etabliert, so. Und in der sechsten Staffel hat er einfach bisher fast gar keine Relevanz. <lacht> so. Keine Ahnung, vielleicht kommt die irgendwann nochmal wieder, aber es gab eine Szene, wo sie irgendwie was gemacht hat, aber das war's auch. Okay. Naja, anyway, es ist trotzdem relativ spannend, auch wenn man, ja, äh, manche Sachen muss man halt so ein bisschen hinnehmen, sage ich jetzt mal. <lacht> aber, ähm, oder, ja, wie zum Beispiel. Uh, All-For-One auch Power irgendwie auf Leute außerhalb dieses Gefängnisses einwirken kann, obwohl ihm eigentlich alle Fähigkeiten blockiert sein sollen. Anyway, es ist alles... Naja, nehmen wir jetzt einfach mal so. Ähm, nehmen wir es. Und wir sind, glaube ich, damit auch am Ende. Wir haben, wir haben heute extrem lang gesprochen.
1: Das ist unsere allererste XXL-Folge, aber es ist, glaube ich, kein Problem. Ich die Leute, die unseren Podcast hören, die freuen sich, glaube ich, über jede einzelne Minute, weil ich habe auch schon von vielen, warum macht ihr nur eine Stunde, ich dachte so, ich bin nach einer Stunde schon total durch. Ja. Und heute haben wir mal zwei Stunden geschafft.
0: Man muss dazu sagen, wir haben heute mal einen ganz späten Aufnahmetermin. Normalerweise sind wir ja immer so nachmittags unterwegs. Und heute haben wir uns jetzt für 21 Uhr verabredet und jetzt ist es halb zwölf. Äh,
1: ja, ich, äh. ich kam noch ein bisschen verspätet. Ich kam noch vom Sport, musste erst mal was essen, dann musste ich noch runterschreiben, worüber wir sprechen. Deswegen ein bisschen äh. später geworden. Aber trotzdem, hey, es, es, es macht ja Spaß. Es ist ja, es ist ein cooles Hobby. Es ist cool, dass wir das immer machen können. Und es freut uns dementsprechend dann auch immer, dass äh, sehr viele Leute unser Hobby so cool finden. Auch wenn wir einfach nur über Anime sprechen.
0: Ja. ja. Das ist, äh, macht's, macht's äh, die, ich wollte gerade sagen, die schönste Sache der Welt. Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Das aber war eine sehr die schönste, schönste
1: Sache der Welt. Also ich meine die Werbung, jetzt ist also ja nicht, ist das keine rhetorische Frage. Was war nochmal die Werbung?
0: Okay. Ähm, was war das? War das irgendwie eine Praline oder irgendwie sowas? Das war die,
1: die schönste Sache der Welt.
0: Äh, Alkohol? Was <lacht> <Schönste lacht> von die beiden Sachen? Praline ist Alkohol.
1: Sache der Welt. Also
0: normalerweise sagt man eigentlich, Sex ist die schönste Sache der Welt. Ja. Aber, oder Liebe? Oder? Ich,
1: weiß ah, was. ich
0: sehe hier nur Beine rubbeln. Dann gibt es natürlich Leute, die Verfechter des Stuhlgangs sind. Aber <lacht> hey, hey, hey.
1: Nicht unterschätzen. Ja. Männer ja, 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 verbringen okay. bis zu sieben Stunden im Jahr war das. Okay. Ja, auf dem Klo, weil es ist, es ist ein Meditationsort. Ich nenne es auch mhm. Meditieren. Das ist äh, ja, ja. Ja. Nicht unterschätzen, nicht unterschätzen. Wir wollen ich, jetzt nicht ich, zu sehr darauf eingehen, aber ähm, <lacht> man sollte das nicht
0: unterschätzen. Ja. ja. Das ist okay, kann ich, kann ich <lacht> <lacht> So, und ich glaube, die Folge kann eigentlich auch so für sich ganz gut ähm, stehen oder sitzen, ja, wo immer sie möchte. Stehen oder sitzen,
1: aber wir sind ja nächsten Monat für euch wieder da. Ich weiß nicht, ob wir so eine umfangreiche Folge haben werden in der nächsten Folge. Aber die wird hm. bestimmt auch wieder um die Stunde gehen, weil ich auch weiß, da werden einige Hammer-Titel kommen. Denn nächsten Monat, der dritte, dritte, da geht's weiter mit Attack on Titan, the final season, the final part, part one.
0: It's the final countdown. Na,
1: countdown, countdown. countdown. Es ist, es ist three, oh, ein
2: Gag, ey. Three,
0: ja. two, two, one, one. One, one.
2: <lacht> ja, ja so, fühlt sich,
1: so fühlt sich die letzte Staffel Attack on Titan an. Ja. ja. Aber
0: ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Es sollen ja zwei, zwei eher wahrscheinlich längere Episoden oder so werden. Das ist zumindest das, was ich so gehört hatte. Ich freue mich drauf. Ich, ich bin
1: auf, sehr gespannt. Ich
0: bin leider schon gespoilert. Ich habe leider ich habe den Manga nicht gelesen, aber ich war leider zu viel im um, Shingeki no Kyujin no, Subreddit unterwegs no. und ich habe leider das letzte oder eins der beratendsten Panels gesehen.
1: No. Aber trotzdem, es kann trotzdem noch spannend werden. Also, ich freue mich ja. drauf, wie das alles animiert und umgesetzt wird. Ich habe ja den Manga jetzt auch gelesen, weil es. Kommt ja so langsam, aber hey Leute, ich möchte die Leute auch nicht stressen, die die Serie produzieren und machen. Die haben genug Stress, die haben genug Crunch, die haben genug Sachen zu tun. Ja. Es kommt, wenn es kommt, aber es ist halt einfach. Wir sitzen da ja schon seit Jahren dran, ne? Wir gucken das, das schon richtig. seit Jahren und, ähm, naja, es ist halt so ein bisschen die Ungeduld, die mitkommt, aber es, das war es dann aber auch.
0: Ja, wenn ich. Wir haben jetzt auch Vertrauen, dass es das dann wirklich der absolute Abschluss ist. Und ähm, Aber wie gesagt, bei uns geht's, ist nicht der absolute Abschluss da, sondern es geht munter weiter. Ähm, nächsten Monat auf jeden Fall. In, am ersten Sonntag wird wahrscheinlich die Folge released. Also das ist dann der fünfte. Mhm. Ähm, und da werdet ihr wieder mit neuen Infos versorgt. Mal schauen, was wir irgendwie bis dahin geschaut haben. Momentan ist ja, läuft ja erstmal viel viel einfach weiter. Ja. Aber, wie du schon gesagt hast, Attack on Titan wird wahrscheinlich dabei sein. Ja. Und damit bleibt mir eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank für die wunderbare XXL-Folge zum Jubiläum.
1: Ja, danke, Mit dir danke. wird. Ja, danke, Julina. Immer. 50 wunderbare Folgen hatten wir jetzt bisher. Ja. Waren noch mehrmals unterwegs, hatten noch Attack on Titan Special Talk gehabt, äh, haben Live-Podcasts äh, gehabt, also alles alles war schon drin. Also jede einzelne ja. Folge immer ein Genuss mit dir.
0: Vielen, vielen Dank. Mit dir ja. auch. Danke. Also gerne weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 50, oh mein Gott, die nächsten 50 Folgen, das sind vier Jahre oder so.
1: Ja, und wir machen mal, mal ab und zu auch Pause. Also das sind, die eine das oder das andere also Sommerpause kommt auch bei uns. Aber
0: trotzdem, anyway. Trotzdem, auf die nächsten 50 Folgen. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> Und an euch da draußen, die uns hoffentlich zuhören. Ich hoffe, ihr, ihr seid auch bei den nächsten 50 Folgen noch mit dabei. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns ähm, auf, die, auf Social Media irgendwie liked, uns weiterempfehlt, uns Kommentare da lasst. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall auch, das weiterzumachen und äh, bei vielen Veranstaltungen dabei zu sein, ähm, wo wir dann auch von berichten können, wo wir euch frische News geben können, wo wir euch Eindrücke vermitteln können. Also, wenn ihr euch wohlfühlt mit unserem Podcast, dann empfiehlt uns gerne an Freunde weiter, die interessiert sind. Und ähm, ja, ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Start in die Season. Ciao. Ciao. <laughs>